0: DIRETAMENTE DA CASA DE CADA UM! Começa agora o Semana dos 10, número 246! Hoje é segunda, 25 de janeiro de 2021, quase que eu falo 2020! Lembra quando a gente era criança que mudava o ano e a gente tinha que botar o nome no cabeçalho? Eu, eu demorava tipo uns dois meses pra conseguir acertar o ano de novo, mas enfim. Eu sou o Matheus Peron aqui comigo hoje, Christian
1: Kaiser, mano. Eu estou aqui, faz muito tempo que eu não tô aqui, mas agora, finalmente, estou aqui. E Bernardo Dabum!
2: Como é bom voltar a gravar, meu Deus, eu tava com saudade disso. Eu também tava com saudade.
0: Dabu, muita coisa mudou. Nossa muita senhora. coisa mudou. O Christian revela o que aconteceu na vida dele se ele quiser. Eu tô morando agora com a minha esposa aqui na nossa casa. O Dabu, vocês têm que ver o que aconteceu. Eu não vou falar, Dabu. Não eu falo. Eu, eu tô diversos. tem
2: diversos. Vê, 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 tá vê, se o pessoal, vê se o pessoal ia. vai, vai sacar. Tá bom,
0: tá bom. Justo, justo. Beleza. E eu tô assustado, cara, que janeiro passou voando. A gente já tá no dia do dia da gravação passou. aqui. Passou. Passou. Dia 22, cara, já vai acabar o mês.
2: Pois é, cara. A gente é. também gravou muito podcast de, de gaveta esse ano. Porque muito além de que a gente é. já tinha gravado, a gente ainda gravou um de mulher maravilha que lançou nesse nesse meio tempo aí.
1: Muito bem, porque foram foi um mês de férias, foi tipo exatamente o que a CLT pede, perfeito. Christian, mas você
0: tem que ser contra férias, cara. Você agora é um microempreendedor pessoal, cara. Você tem que ser contra férias, contra direitos, contra tudo. Eu sou mesmo. É isso aí. Então, vamos começar pelo... Não, não é assim. Caralho, eu não lembro como é que grava. Deixa isso, é, Heitor. A minha confusão faz parte do entretenimento. É... Ei, Christian, vamos começar o programa?
1: Vamos, eu acho que era isso. É exatamente assim que fizemos 244 vezes. 55, Cinco... <risos> desculpa.
2: O pessoal tá especulando aqui que eu tô no quarto roda do BBB. <risos>
0: <risos> ah, é. O, o da... ah é, isso pode ser novidade, tá bom No universo da Double Conta que ele entrou no Big Brother Enfim, imagina Oi, aqui é o Rodrigo Cordeiro, patrão do 10 de 10 E você tá ouvindo o Semana dos 10
1: Vinheta <risos> Achou errado, tá
0: Tchupi pá, tchupi Vamos começar então pelo DLC da semana passada, a Cristian explica rapidamente, pela
1: primeira vez no ano, o que, que é isso? O DLC da semana passada é a sessão do programa que comentamos assuntos que já foram comentados previamente em programas do 10 de 10. Quem sabe um dia, talvez de outros podcasts, mas a gente não chegou tão longe ainda.
0: Antes de a gente começar, porque acho que a gente não vai falar isso em lugar nenhum, então vou falar agora, já que falaram aí no chat da live. Chat da live, o que, que é live, Dabu?
2: Cara, a live é o lugar onde você vê as nossas gravações ao vivo. Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, no tweet. No 1010.com.br barra live. Você entra lá. E só esse link. Só esse link. Não é twitch.tv barra 1010 site. Embora funcione também. Mas é 1010.com.br barra live, que é mais fácil para todo mundo. E você entra lá, 7 horas, sexta-feira, e você assiste, comenta e manda mensagem no chat, a gente lê ao vivo e ri junto e é maravilhoso.
0: Perfeito. Eu, que eu queria falar aqui que a ah, oh, Maris Vieira Falou que foi muito bom o episódio de teste do BuzzFeed. Então, como a gente comentou nisso, deixamos podcast de gaveta. A gente saiu de férias, mas ninguém ficou sem podcast 10 10 para escutar. Toda semana teve episódio novo. Então, teve episódio sobre a pandemia. Teve episódio sobre Mulher Maravilha, que o da Boa adiantou. Teve episódio de teste do, do BuzzFeed. A gente fortaleceu nossa amizade. E teve... Hum, PlanilhaCast. Também Isso. teve PlanilhaCast.
1: Perfeito. E então, 10 você 10 ainda não escutou. Corre atrás. Para 2022. 10 10.
2: Ei. Oi?
1: Oi? Hã? É... Eu... 2022. 2022 Aí você se preocupa com nossos ouvintes, a gente pode se preocupar com uma nação cara, do que que ah tá, <risos> é a nossa campanha
0: não, 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 ele tem toda a razão é, é, é campanha política, cara, do 10 de 10 pro ano que vem é porque o, o, o Christian o <risos> Christian já tá jogando xadrez em 4D a gente, já, a gente tá em outro nível eu lembro Caraca. uma vez que a gente tava com eu lembro uma vez que a gente estava acho que em algum lugar com o Fábio nosso não. querido patrão Fábio é, estar em lugares, né, Cristian? Que saudade. <risos> e aí eu, eu falei alguma coisa que era xadrez. Que é tipo, ah, a pessoa tá jogando xadrez em 3D. E <risos> o Fábio ficou um tempo em silêncio e falou: Espera um, xadrez em 3D. Não é xadrez normal. Eu falei: Não. Mas era, eu errei. Mas tudo bem. Então, Calma, deve ser,
2: Cristian. É, porque você só anda em dois eixos. Obrigado, Dabu! É, é. Eu tô pensando agora, tipo, as peças são objetos tridimensionais, né? Mas o jogo o xadrez é jogado em duas dimensões, né? Mas eu acho não, que essa é a Fábio piada. o Fábio tá refutado. Não? É, não essa sei. Essa era a piada mas... do Esperon, mas aí o Fábio refutou é. a piada do Esperon. <risos> e agora eu tô refutando a refutagem
1: da piada <risos> eu do Esperon. Na mesa! DLC, vamos lá. Cara, assistir o Gerado Gerardo o filmezinho novo, vai dar tudo. Isso da é DLC. Isso é DLC. filme. Ser. Isso
0: não é não. Caralho, <risos> o primeiro do ano! Caralho, o primeiro!
1: <risos> tá bom, peraí. Botei filmes aqui, então vamos lá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. É, assistir Room, aquele filmezinho que tem a mãe e o filho morando numa, numa casa. Numa casa, não, num quarto, né? Bem, o nome do nome, nome é Room. O nome né? em português do filme é O Quarto de Jack. O quarto Isso. de Jack, perfeitamente uma mãe foi sequestrada por um cara né, aleatório e morou nesse quarto durante anos e teve um filho lá dentro e o filme começa com a história para quem não conhece de como é que essa mãe lidou com o, o, o crescimento do filho né que tem seus eu não lembro quantos anos agora cinco a seis ou sete anos né não, cinco anos cinco anos isso né e o mundo que ela criou para justificar a situação que eles viviam. E, cara, é um filme muito chocante, muito bacana. O Oscar, na época, se não me engano, né? Ou pelo menos foi...
2: foi... A Brie Larson foi indicada ao Oscar, agora eu não tenho certeza se ela ganhou. É, é, exatamente, não lembro se ela ganhou.
1: Mas, assim, eu não esperava que o filme fosse tão longe quanto ele vai. Ele, ele, ele vai muito além da história do quarto, digamos assim, o que eu fiquei satisfeito. Não foi uma... Até porque o quarto é bem pequeno, teria então, é que ser uma coisa muito lúdica pra o filme inteiro ser ali. Cara, foi legal. Eu dou um bom... Hum, 3 de 5. 3. Ah,
0: não, deixa ele, deixa ele. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo pra questionar a lógica do Christian hoje, Dabu. Dabu, DLC.
2: Cara, então, é, eu joguei Devil May Cry 5, porque lançou o DLC do Virgil. Que quem, enfim, quem joga Devil May Cry sabe que o personagem principal é o Dante, o Dante, tipo, do, do inferno de Dante, né? E tem também o Virgil, que. O, o Virgílio, digamos assim, que ele é o irmão do Dante na história do jogo, eles são irmãos gêmeos. E aí, tipo, enfim, tem toda uma treta com ele, envolvendo ele que se expande entre todos os jogos. É, e aí, agora você joga um pouco como ele e cara, é muito divertido, é um DLC muito baratinho, Eu acho que custa tipo menos de 10 reais, e é essencialmente um personagem novo pra você jogar toda a campanha nova e o modo de desafio de combate também do jogo, que tipo, essencialmente vai infinito, de... então você tá pagando 10 reais pra tipo, se divertir pra caramba, é um personagem muito muito, muito bem feito é, é... tudo bem que tipo, o conteúdo que você joga com esse personagem não é exatamente novo mas como o personagem em si é novo, você ainda tem que tipo, ir desbloqueando os poderes e aprendendo como é que joga com ele, ele tem armas completamente diferentes do Dante, do Nero e do Vix, que são os outros personagens jogáveis do jogo e tal, e c 5 como o, o, o próprio Igor adiantou aí no chat, é um jogo excelente, né, então tipo, é mais Devil May Cry 5 eu amei, eu tô apaixonado, então tipo se você ainda não, não joga Devil May Cry 5, joga Devil May Cry 5, até porque tá no Game Pass, por exemplo, se você tem Xbox ou PC, você consegue jogar, você me que só no Xbox, é... e se você tem, já tem um jogo no PC com 10 reais, você ainda consegue esse conteúdo adicional, maravilhoso
1: Posso fazer um conserto aqui? fazer um concerto aqui? Eu, eu, eu fui ver meu Boxed, eu dei 4 de 5. Peço desculpas. Ah, bom. A, a sua carta de demissão tava pronta aqui já, cara. É, Você não. não tá foi desculpa. Peço perdão, Amanda. Peço perdão, Rodrigo. Foi 4 de tava 5. Tava tendo
2: revolta no chat aqui da live.
0: Cara, tem um DLC aqui que é um DLC de todo mundo, que é a segunda temporada de The Mandalorian. A Isso. gente finalmente concluiu a temporada... É, mas, cara, não tem muito o que comentar, até porque a gente tem um podcast Série em Série, onde nós comentamos lançamentos semanais de séries semanais, então um episódio pra cada episódio da série. Então, se você quiser escutar, saber mais o que a gente achou a fundo, nossas teorias e as referências e tal, só procura aí, é o mesmo vídeo do 10 10, mas só falando aqui, sem spoiler e tal. Cara, muito legal, achei uma evolução muito justa em relação à primeira temporada. Uhum. O último episódio, a gente falou disso também no Série em Série com spoilers e tal, poderia ser melhor. Ele... Poderia ser melhor.
2: É, eu acho que, tipo, ele tinha duas jogadas que eu podia fazer, e ele fez a jogada mais segura. Ele que, foi tipo... de cara no muro. <risos> é, quem quem ouviu nosso podcast de, de carros autônomos sabe o que a gente tá falando. Esse podcast é muito bom, sério, vai lá escutado. Não vai lá escutar. sério mesmo. Mas é, ele, ele fe... acabou fazendo a decisão segura, o que me decepcionou um pouco. Mas uhum. assim, eu ainda gostei. Esperão, eu sei, acho que não gostou tanto, mas eu ainda gostei.
0: Eu não gostei também da, da cena em si, achei meio. E não Quem quiser saber mais,
2: outro... escuta o episódio.
1: Isso aí. Não, aí até tá escolha
0: Christian. É quando o, o bolo sai do forno. The Great British Bake Off? Não! <risos> não!
1: Christian, outro DLC, ser, sem ser esse do bolo. Tá bom. Cara, assisti finalmente a Lenda de Corra, Surgiu aí na Netflix, as quatro temporadas, porque na Amazon tinha antes, só que só tinha uma temporada, ou só tinha a partir da segunda, não me lembro. Enfim, assisti as quatro. Cara, Korra é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar. É muito bom. Estende o universo que já é muito bem construído em Avatar para o infinito. É muito legal o peso que o mundo espiritual tem. No, no, nesse, nesse, nessa saga né? não que o meu avatar não tenha tido mas é muito mais evidente eu diria que a segunda temporada são quatro, a segunda temporada é meio mais ou menos a terceira é, é. excelente os vilões são com... o vilão principal, né eu, eu diria que ele é complexo o suficiente para ser entretido, entretido, entretido não, entretível enfim, palavras, a quarta temporada eu particularmente gostei muito as pessoas não gostaram tanto da vilã que tem no, 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 na última temporada mas assim, a Cora é, é uma personagem que você acompanha muito bem o crescimento dela, acho que a história dela é muito bem feita, né? E, então, assim, eu só tenho o que recomendar. Se tu gosta de, de Avatar, se tu gosta de Dessa, dessa mitologia louca que eles criaram de, de dobrar os elementos. Cara, é maravilhoso. Eu tava na piscina hoje lá dobrando água e fazendo uns gestos malucos com a mangueira também depois e ver, o joga aguinha. Cara, muito divertido, adoro. adoro. É, inclusive, se você gosta muito de Avatar, pesquisa no YouTube depois. É, Playstation Dreams Avatar Game, né que é Playstation so Dreams, é uma plataforma, jogo do Avatar. Tem um cara montando um jogo de Avatar do zero, assim, nessa plataforma ah, VR, que é lindo. Cara, é, é, uma, é uma coisa muito linda que ele tá fazendo, assim. Não tem jogo de Avatar direito, nunca teve, na verdade, um jogo teve direito. Teve um, né? só uma merda. É, uma meia, exatamente. Eu lembro que eu vivi na sua casa. E assim, é, é uma franquia que o mundo podia ser muito rico, podia ser muito bem usado por outras mídias, né? Então, assim, cara, eu dou 10 de 10 pra Cora, eu, eu adorei, não tem nada é. reclamar.
2: Eu, quando saiu na Netflix, eu aproveitei a oportunidade pra reassistir também, né? Que eu sou muito, muito, muito fã de Cora E é, cara, eu tipo, acho, eu gostei que assistindo a segunda vez eu também notei, tipo, acho que tipo. Coisa que. Gente, acho que até a gente não tinha tanta sensibilidade na época, né? que eu justamente também que hoje existe toda uma conversa em volta mais de, de é, distúrbio pós-traumático e depressão, uhum. né? Isso é uma coisa que... Existe um, uma conversa mal rolando hoje em dia, que é uma coisa que essa série trata muito também, principalmente muito, na, na, na quarta temporada. E, tipo, são coisas interessantes de se ver e tal. Eu, eu, eu gostei muito, cara. Eu reassisti... foi, foi uma ótima experiência reassistir, porque eu realmente eu sinto que, que eu descobri coisas novas, reparei coisas novas é, assistindo pela segunda vez. Gostei bastante, gostei bastante.
0: Eu e também recomendo. E o
2: Mako é um boy lixo. Eu já Também recomendo. Gosto
0: muito desse desenho aí. Você é o seu DLC da Bull? E, cara, meu último DLC era da Mandaloran, que você já falou, então. Sacabai. Pô, cara, foi mal. Você me perdoa? Não, cara, vou te deixar feliz, Dabu. Tenho o 6 pro Dabu. Mas eu, antes do dl 6 pro Dabu, eu vi mais três curtas da Pixar. Só vou mencionar muito rapidinho. O primeiro que eu vi é o chamado Wind, ou Vento. É, eu não sei se vocês traduziram, mas é Wind. Que é uma metáfora emocionante pra... sobre a imig... os imigrantes nos Estados Unidos e o sacrifício que eles fazem pra dar melhores oportunidades pra próxima geração. Achei muito bonito, é bem emocionante. Dou um 4 de 5. Vi um chamado Burrow que também é Toca, esse tá traduzido é Toca, que é sobre uma coelhinha que quer fazer seu lar embaixo da terra, e é seu curta antes do filme Soul, mas não, não foi pro cinema, mas tá na Disney Plus <risos> também, 3 de 5, e um curta chamado Out, que em português também foi traduzido pra Segredos Mágicos, que é sobre um cara que tem medo de sair do armário pros pais, então ele embarca numa tarde, numa tarde mágica e tal. Cara, é mó legal, é mó legal. E é aí, muito bom. Eu posso tá estar engan tá enganado, mas eu acho que é o primeiro personagem da Disney Pixar que é tipo... Descaradamente, sem juízo de valor aqui negativo, ele é descaradamente homossexual. Não é uma metáfora, ah, entendeu? Ele é, ele é gay, eles falam sobre isso, é bem na cara, então acho isso bem legal. Ainda um não ainda é
1: curta, né? No... Um dia eu vou lançar um filme dele e o nome vai ser Descaradamente.
0: <risos> pode ser, pode ser. Mas achei legal. Ainda é não curta, poderia já ser num long e tal, mas acho que pelo menos é um bom primeiro passo sobre isso, pra representatividade e tal. Do 4 de 5. Achei bem legal, é bem bonitinho, bem maneiro e. Cristian, tem DLC? Tem mais
1: DLC Tem, tem sim. Então manda aí. Rapidinho, assisti o episódio de The Toys That Made Us, né? os brinquedos que fizeram a gente. É, ah. assisti o episódio do, do Lego, acho que o Esperon trouxe há um tempo uh -huh, atrás. Uh -huh. Cara, é sobre a história da empresa Lego, como, da, como que é, era uma empresa de, de um cara que fazia brinquedo de madeira e começou a fazer os tijolinhos e aí fizeram a patente do tijolo e tudo mudou por anos, né, até a patente vencer, e bem, todo mundo copiar os Legos, mas ainda assim, é uma empresa que se reinventa sempre, cara, foda, foda, vai ter uhum. um pouco a ver com, com o, uma coisa que eu vou falar em séries, mas assim, é, é, pois, é... É, ah, depois disso de é, alguma sobre... coisa. Não, vai aí... ter. <risos> Cara, assim, é, eu recomendo muito ver. Eu não vi os outros episódios, mas, assim, só esse já foi muito bacana, porque Lego foi uma coisa muito presente na minha vida quando eu era pequeno. É, eu, eu, não é, hoje em dia, eu não tenho exatamente uma certeza do porquê. Talvez eu ocupe muito espaço, mas é uma frescura minha, talvez. Enfim. É, me deu vontade assim de voltar a mexer mais com Lego. É, cara, quando entro a, a parte da história que veio o, o Lego automatizado, né, que as pessoas conseguiram programar, cara, muito irado. É, saber da, 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 das, das, das crises que a Lego passou também é muito interessante, porque para mim a Lego é uma empresa tipo, sei lá, universal onipresente, sabe, que não, não tem como aquilo falir, porque é, é, tá em todo canto o tempo inteiro, mas não é bem assim, e aí meio que explica como é que chegam até o momento de que tem um filme do Lego, como é que tem o um momento que eles criam é, o Bionics, o um momento que eles criam o Ninjago, sabe, que assim, não tem nada a ver com brinquedos, de certo modo, né, vira, vir, é, eles vão para outras mídias, então assim, é muito legal, vale a pena ver esse episódio, 10 e 10.
2: Eu recomendo Só muito de... o episódio de Power Rangers também, que é muito bom. É, do todos os episódios Tom, são legais. The, the Toys
0: That Made Us, 10 de 10. É, os brinquedos que marcam época, importante. é Marcam Perfeito. ou marcaram, agora eu não sei. É mó legal, cara, essa série até se... Por exemplo, quando eu vi alguns episódios da série, tipo, eu vi os episódios listados, eu fiquei, pô, será que vai ser legal, sei lá, ver o do He-Man? Eu não brinquei com o He-Man, tá ligado? Mas é, as histórias são muito interessantes, cara. Você são... falou,
1: né, que o do He-Man tem a curiosidade de como é que chegaram ao Tigre. É... É, então, eu, é, é eu não interessante, lembro. bacana, é bacana ver.
0: É, <risos> eu não lembro. É, mas é legal, deve ser maneiro. Brinquedos é... que
2: marcam época, confira aqui. Ih, beleza.
0: É, aí, Dabu, eu tenho aqui... Peraí, Cris, você tem mais DLC? Mais um só. Tá, então vou falar, um... antes de eu entrar na sessão Dabu vs se Divertir aqui, eu vou falar de Cyberpunk 2077, zerei Ai, o jogo. Cara, assim, eu me diverti? Eu me diverti, até porque eu acho que no computador a performance é um pouco melhor e tal. Só tem uns bugs mais leves, no geral. Você né? teve uma
2: experiência...
1: Tranquilo, é, no geral. Eu
0: tinha uma experiência bem tranquila no, ge no geral. Fico Ainda feliz no jogo aí. feliz é tipo, fico muito feliz, né, que você, é tipo, eita.
1: Muito feliz. Mas muito assim.
0: Feliz. É... Cara, 3 de 5 assim, eu acho que eu me diverti. Mas é triste porque você vê claramente o potencial que esse jogo tinha. E pelo menos na versão de computador, pra mim, parece que é um jogo não finalizado. Parece que eu tava jogando um alfa de um jogo, no máximo um beta, sei lá. Então, eu tô animado pra, sei lá, daqui, jogar esse jogo de novo daqui a um ano. Porque vai que ele vira um No Man é Sky e começam a botar. É, que vão botar mais conteúdo, mais conteúdo. Então eu tô curioso pra jogar daqui a um ano, é, mas
2: por enquanto... Aproveitando isso, você tá falando uma... Eu ainda não tenho notícia, porque isso já passou um tempo, mas... Eles lançaram um vídeo recentemente, tipo, pedindo desculpa e falando, tipo, mais ou menos o que eles pretendem fazer com o jogo. Que eles agora estão focando em melhorar a performance, só o quê. É, tem um pouco de papo furado nesse vídeo, eu não tomo ele como 100%, tipo, tá perdoado, mas... é Bem ou mal, tipo, eles detalham que tipo, eles planejam melhorar a performance e lançar... É, é, conteúdo de DLC gratuito pra depois lançar a expansão, sabe? Que... Então, tipo, tem também o componente multiplayer, a versão, versão pra próxima geração de console. Então tem muita coisa por vir pelo jogo ainda, mas então assim, se você tá interessado e você só tem um PS4 e um Xbox One, não compra. Espera! É. É. Entendeu? Aguenta mais um pouco, você consegue, porque realmente não vale a pena jogar o jogo nesses consoles. Pois é, Cristi fala o seu último DLC, então.
1: Cara, meu último DLC, assisti esses dias, American Factory, né? Venhador de Oscar de um documentário, que é um documentário hum. de 2019 sobre uma fábrica de Ohio nos Estados Unidos. Isso, isso é um DLC? Cara, assim, não sei, talvez seja. Eu, eu não que vi esse documentário. Eu também não vi, não. Eu também não vi não. <risos> ah, então, bem. Fala ah, falei fala aí. Demais. Mas enfim, é, é sobre uma fábrica. Que da, da General Motors, né, em Ohio, que fechou. E aí, era basicamente essa fábrica que, que disponibilizava os em, o emprego de toda a cidade, praticamente, sendo meio exagerado aqui. É o que está acontecendo e, aqui com a Ford, em várias cidades do é, Brasil. É, pode ser. Exatamente. Ah. É, perfeitamente. E aí, chegou um bilionário chinês e falou, eu compro essa fábrica e aí... Vocês como, vão ele mim, co como ele falou? Como ele falou? Eu compro essa fábrica e aí... Bem, eles começaram a... a uma nova fábrica no mesmo lugar, né? Era uma fábrica de fazer vidro de carro. É um nicho de mercado bem específico, né? São coisas que a gente não pensa no dia a dia normalmente, mas tem uma é. fábrica, uma empresa que só faz isso. Olha que doideira, né? Com grandes clientes e tal, cara, bilionário, né? E aí, o, o qual, qual que é o interessante? Não foi uma fábrica, não é uma, não é uma fábrica que tipo, ah, beleza, a gente construiu a fábrica aqui. Vocês agora, toda uma equi a, a equipe é antiga trabalhando e toda a equipe é americana. Não, eles trouxeram também os profissionais, alguns profissionais chineses, para bem ensinar a equipe a equipe americana a fazer o, o, o trabalho da maneira certa, digamos assim, e ter o mesmo, a mesma produtividade que as, que as fábricas chinesas. Né? E era para ser uma coisa meio até que sociopolítica: de tipo, ah, não, isso aqui, essa fábrica aqui é, representa uma relação econômica dos Estados Unidos com a China positiva, sabe? Então, assim, no primeiro momento, todo mundo tá aliviado, todo mundo tá feliz, né? E, tipo, pô, tem meu emprego de volta, tava ferrado, me dá essa oportunidade, né? E desde o começo, a empresa começa a falar de, tipo, cara, fazer union, Como é que? union é em português... Sindicalizar. É, sindicato. Sindicalizar. Sindicato. Fazer sindicato é ruim, sindicato é você perder sua voz, sindicato não é bom. Aí começa assim, as pessoas não se importam muito. Com o passar do tempo, os chineses ficam transtornados, que os americanos não trabalham igua iguais a eles, uhum. e aí as diferenças começam a aparecer e a aflorar. Choque de cultura. A... É, exatamente, choque de cultura. E, cara, tem uma hora que eles, eles fazem uma viagem para os Estados Unidos, assim, para a China, para ver, né, os funcionários americanos, para ver o que, que eles podem aprender para trazer para os Estados Unidos. Eles ficam em choque, assim, eles não falam nada, mas você vê na cara das pessoas que é, tipo, é quase um regime militar né, nas, nas empresas, sabe, é um negócio muito doido. Cara, tem uma hora e cinquenta, mais ou menos, achei um pouquinho longo, mas porque eu assisti tarde só, sabe, não que não, não seja longo. eu dou quatro e cinco, foi um ótimo documentário, ganhou o Oscar aí, é bem, é bem bacana, e é isso. American Factory, assista.
0: Ok. Vale o aviso que a gente aqui, como sempre, mas hoje mais que a gente vai ter mais assuntos, a gente vomita o nome das séries que a gente vê, dos filmes e tal. Se você perdeu algum nome, quer voltar lá no nosso site, 1010.com.br. Em cada post do podcast tem tudo linkado por participantes, Cristo Cristian Dabu, tudo que a gente falou, o nome tá lá bonitinho, você pode conferir. Então, agora sim, vou trazer aqui... Na verdade, são dois DLCs que eu tenho aqui pra finalizar. Um vai deixar o Double feliz, o outro eu não sei como o Double vai reagir, mas... Primeiramente, eu vi Frozen 2, mais gelado, mais sem graça, que é o... a sequência aí é. do filme. é. Cara, é, um... é muito fraco. É mu... <risos> não é pouco fraco, é muito fraco. E assim... Eu achei doido que você vê no filme, dá pra você ver, você identificar claramente durante o filme Quais são as partes que eles estão tentando emular coisas do primeiro que fizeram sucesso, tá ligado? Tipo, você vê o filme e é tipo, ah, essa aqui é a música do Olaf, a música do Olaf doidinho Esse aqui é o novo Let It Go, essa aqui é não sei o que Tipo, cara, é muito bizarro, a história é previsível pra caralho, é, é, é isso, é muito sem graça o filme Cara, eu dou um 2 de 5, assim, foi
2: extremamente decepcionante Pois é, pra mim, pra mim é um 3 5 ainda, mas, pô, é decep decepcionante a palavra.
0: Cara, o Rodrigo é muito maluco. O Rodrigo acha que o, o Frozen 2 é melhor do que o primeiro. Caralho. Ai, não.
2: nossa. Ai, mano. nossa. Rodrigo, vamos
0: fazer uma intervenção na sua vida, cara. Eu, eu quero te ajudar. Eu tô preocupado com você, cara. Mas, enfim. E aí, o outro deve ser que é isso aí, Dabu. Vem vamos comigo. Vamos Pega lá. na minha mão. Mas Peguei. com álcool em gel. Eu vi, finalmente, Aladdin. Ah. Sim! É muito bom, Porra, cara. É uma merda. Não, para, cara. Cara, que é, isso, muito, que é, isso, é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom na É muito bom, muito bom. É, é muito legal, é muito, é muito divertido, cara. Que adaptação boa. É o que o Dabu falou na época. As mudanças que ele faz são muito bem-vindas. Tem o lance que eles dão muito mais força pro personagem da Jasmine, tem. Eu tenho outras mudanças também, mas essa é muito legal. A personagem dela fica bem mais essa poderosa é um de ataque, então, né? É, cara, muito maneiro. É, é uma pena, que também, como o Dabu falou na época, que o vilão e, principalmente, o protagonista, eles não têm carisma nenhum. Assim, nenhum,
2: nenhum, nenhum. É,
0: é triste eu,
2: eu acho o vilão pior do que o protagonista. Eu acho
0: o protagonista pior só porque ele é o protagonista. Só por isso, assim. Tipo, eu, entendeu? Ele, ele deveria ser o cara que puxa o filme. Mas eu concordo com você que o, vilão, o cara que faz o vilão, ele é menos ator ainda do que o protagonista. Cara,
2: é, é, impress é impressionante. É, tipo... Sei lá, cara, é tipo, ele eu, eu, eu já farto tá ligado? Tipo, já fazendo do desenho é, tipo, ele tem uma presença, ele é ameaçador, só que esse cara é só, tipo, eu não gosto de você, tá ligado? É, <risos> é meio brabo. Mas
0: <risos> compensa muito que a Jasmine, qual é o nome da atriz? Você sabe de cabeça o nome da atriz.
2: Puta, agora eu tô me faltando. Ida, bom. É, pois é. Calma aí, calma aí, calma aí.
0: Pior que eu não fui procurar, porque eu, eu tinha certeza que você sabia de cabeça. Naomi então... Scott.
2: Isso, 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 Nossa, isso. isso.
0: Bonito. A na... Olha, olha aí, Naomi Scott e Will Smith, eles estão ótimos nesse filme, ótimo. Cara, o gênio do, do Will Smith é muito maneiro. E eu gostei muito que ele não é uma... Ah, ele tentou imitar o Robbie Williams. Não. Ele fez a versão dele, funciona, é divertida. Dabu, as músicas são muito legais. Cara, a música, a música do Friend Like Me... Eu não lembro como é que é em português. Eu ouvi em inglês esse aqui. Mas a música lá do, do Friend Like Me é muito legal. a música É um do espetáculo, Prince Ali, cara. A música do Prince Ali, cara. É muito maneiro cara se eu, eu arrisco dizer que se o protagonista, pelo menos o protagonista fosse um ator carismático, daria pra ser um, um, um 10 de 10 esse filme. Mas infelizmente, como não é tão carismático, eu dou um... Mas é um sólido 4 x
2: 5. Gostei muito, da Bull? É bom demais, cara. Eu, eu, cara Você falou, né? Mas a música dela, eu acho que, tipo assim, pra mim é um dos pontos altos do filme também. Eu, eu gostei muito dessa música. É... Achei, muito, achei muito boa. É dos mesmos criadores. É, tipo, é o mesmo pessoal que fez as músicas de La La Land e o Rei do Show. Ai, né? que maneiro, é, foi, foi aquela dupla que fez também fez essa música original pro filme. Eu achei sensacional. Tipo, todo. A questão do empoderamento também, sabe o quê? E ela canta pra caralho, cara. Ela canta cara. muito, ela, ela canta, canta muito. Ela muito. Cara, muito
0: cara. O, como é que é a música famosinha do tapete? Como é que é. é... Olha é... a onda. Home
2: World. A whole new World, a whole New World.
0: Porra, nessa música, tu vê que o nível. O cara. Não, não, não vou falar que o cara canta mal, né? Não é isso. Mas você vê que quando ela entra depois dele, tu vê que o nível assim é muito mais. É muito, ma é muito é mais pra cima, né? Mas é
2: enfim, presente. bem. <risos> Isso.
0: Não, essa performance
1: agora foi melhor do que a do filme, com certeza. <risos> Mas enfim, vamos então para filmes, finalmente. Filmes. Vamos Christian. para filmes. Cara, eu vou começar pela merda, valeu? Eu vou começar assim <risos> um negócio escroto, cara. Ah, cara Assistir o tal mockumentary, documentário, que você quiser chamar de foda-se essa porra: Death to 2020, né? Morte a 2020 da Netflix. É pra ser é. um documentário explicando... Ah, como é que foi 2020, né? Só que é um mau comento. Aí tem o Hugh Grant. Tem muita gente foda. Tem a Lisa Kudrow. Samuel Jackson. Kudrow, tem o Samuel Jackson. Cara, muita gente foda. É uma mistureba de meme de Trump e meme tosco de internet. e só. Eu parei no meio. Eu não aguentei ver. É muito chato. Não vale a pena. E 2020 foi uma merda. Ninguém quer lembrar essa porra também. Então, assim... 0 de 10 com por essa porcaria. Nossa. Não vale a pena ver. Caralho. Não vale a pena ver. Não, não, não. É realmente não, não. muito forte.
0: Peraí, Christian, peraí, peraí, peraí. Zero de 10 é uma nota muito forte. A gente só deu, Cara, tipo, sei lá, cinco vezes no, na história do podcast. Eu, eu
1: parei de ver no meio. Nem no tá meio, não, tem, não.
0: Só tô te lembrando que é uma decisão. É ruim, é ruim, é tá ruim. Tá pra bom pra caramba. Tá, tá bom, pra caramba.
2: É filme da Bull. Eu, eu, eu meio que quero assistir só pra ver se é realmente 0 de 10. Cara, Eu tô é muito curioso agora. É Cara, eu vi. Eu... Um dos filmes que eu vi foi Mulher Maravilha, é, 1984, que, que é um filme que a gente <risos> também já gravou um podcast falando sobre, a gente gravou um 10 de cast, aí é, durante o hiato a gente lançou um 10 de cast, eu e o Esperão, falando sobre Mulher Maravilha, 1984, então se você quiser saber mais detalhes do que, que a gente achou, você é, vai lá,
0: mas em resumo, é! Eu fico triste porque, o, pra mim, cara, começou muito bem. Eu tava muito investido, tava me divertindo pra caramba. Só que aí ele vai piorando e as coisas começam a fazer menos sentido e menos sentido. É. É. E aí é aquele. A gente definiu isso no podcast, até o nome do podcast. É, é o tipo de filme que, quanto mais você para pra pensar nas coisas que acontecem, menos sentido elas fazem. Então. Mas é divertido. É muito divertido. Não, foi, não é o pior filme do mundo. É, é um 2 um de 5. Eu, um, é. eu dou 2 de 5. É um bom, uhum. é um entretenimento, é um, é um bom filme de sábado à tarde. Pode, ser, pode ser, pode ser. É isso. É, mas tem podcast, se você quiser vai lá escutar, tá indo no mesmo feed. Cara, eu vi um filme chamado Sound of Metal ou O Som do Silêncio. Ah, olha aí, que é um filme estrelado pelo Ótimo Riz Ahmed, ele é um ator muito bom, ele manda muito bem, que é sobre um baterista de metal, metal meio estranho ali, coisa de jovem, é um que começa a perder a audição. É
1: pesadíssimo, né? Tipo, é... é Um scream experimental, negócio louco.
0: E aí o lance é que ele começa a perder a audição, ele rapidamente fica, acho que basicamente surdo, né? Ele, ele é surdo. E, cara, é muito legal porque, primeiro, é uma ótima representatividade da comunidade surda. Eu ouvi muitos elogios sobre isso, não só porque não só ele mostra, mas ele mostra bem, ele retrata bem, ele retrata com respeito, tá muito maneiro, cara, tem uma puta atuação, o Riza Mad ele é muito bom, ele deve ser indicado ao Oscar, ele manda muito bem, uhum. mas Christian, o, aquele senhorzinho que faz o mentor maravilhoso, dele na comunidade bem. cara, é uma das melhores uhum. atuações que eu vi assim, cara, na uhum. última década, o cara Ca é inacreditável,
1: é, e uma coisa que eu acho legal falar desse filme é que assim, o cara é baterista, né? E ele do nada começa a perder a audição. Não é de tipo, ah, eu ouço para, uh, não ouço nada, né? Ele tem um. É, 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 tem é, é e ele começa não aceitando isso. né? Então, tem meio que esse lado da pessoa que está com, com essa questão, sabe disso, mas não, não quer aceitar. Até porque a música era meio que a vida dele, no, ca no caso. né? Então, assim, é, é, um, é uma história muito interessante de assistir. Cara, foi um pouco diferente para mim esse filme, porque eu, eu fui assistir achando que era um documentário. Ótimo! Aí depois eu peraí, acho que esses ângulos não são de documentário.
0: É, e ele tem uma mensagem muito bonita, o que a gente falou, é uma mensagem bem legal. É, inicialmente eu dei 3 de 5, porque ele é um filme lento e é um dramão, não dramão, mas é um drama. E, só que depois eu parei pensar, tipo, cara, mas isso é minha preferência, assim, não é um tipo de filme pra mim e tal. Então não é problema do filme, então o filme pra mim é um 4 de 5. Bem uhum. legal, cara, deve estar tá aí na temporada do Oscar, recomendo. Tá na Amazon Prime Video, então se você tiver, vale assistir, porque, pô, cara, só pela atuação do maluco ali que faz uhum. com... Pô, o cara é muito bom, o cara é muito bom. Do, Qual a nossa
1: 4 de 5, só 9 metros, foi realmente excelente. Então, fala mais um filme aí, Cristian. Cara, eu vou falar agora então do Soul, né? que assisti aí nesse final de ano. Não, não falei disso antes nesse podcast, imagina. Nunca. E nunca. é um novo filmezinho da Pixar, né? <risos> Sobre o nosso artista de jazz, pianista, que, bem, tropeça num bueiro e morre. E aí ele tem que lidar com isso e ensinar uma nova alma a ser uma alma. O momento, é. Dabu, como é que é o som do, daquela escadaria que ele vai pro
0: Afterlife, lá, do, do pós-vida?
1: É... Excelente.
2: É isso, o som. Não tem som. É... Excelente. Pô,
0: é? Eu achei que você ia fazer aquele... Que fica na escadaria. Pô, Dabu, eu contava com você. Não, tudo bem, você só me decepcionou. Pode continuar, Christian. Eu não lembro desse som, eu não lembro desse som. Caraca, primeira decepção
1: de 2021.
2: Se bem, começando o, o ano bem. Começando o ano bem.
1: Pois é, pode seguir, que desculpa. É, é um filme que, igual a gente falou em um Coco, né, tecnicamente não tem, o que, não tem o que dizer. Eu, eu, eu não acho que tem o que reclamar. Ah, Pixar, sim? É, é, tipo, não tem como. É, é impossível. Eu assim. Acho que a, iluminação, a iluminação desse filme é tão patamar. A iluminação pra, pra pra do mar. mundo de, de Nova York é absurda. O número de pessoas, a maneira que elas andam na rua é um negócio lindo. Eu, particularmente, amei a estética do, do mundo meio quântico... Uh, Pós-vida, anti-vida, pré-vida né? Eu achei muito interessante Como eles fazem a brincadeira de formas Que são 2D E tem toda aquela questão meio mágica É um, é um filme meio trip, esse é um negócio meio viajante Se você não tiver nas suas faculdades mentais planas, Você pode dar, dar, dar uma enlouquecida Vendo esse filme Dito isso, muito bacana, muito legal, o protagonista negro, isso é muito bacana, principalmente no filme da Pixar também, que normalmente não tem. não tem tantos humanos. Quando tem humanos, eram humanos brancos, né? Então é muito bacana ter o protagonista negro. É legal que os personagens em volta também, né? Obviamente são todos negros, né? E, e, e cada um tem muita personalidade, eles são muito distintos, são muito diferentes. E assim, pra mim foi excelente de assistir, só que é um filme que termina de uma maneira. Que pra mim, ele fechou tudo muito rápido. E muito, muito. E é demais, assim, tipo, o, o, a ideia é muito bacana, a conclusão é completamente medíocre. Eu dou 3 de 5, porque a, a conclusão pra mim foi, tipo, tá, beleza. É que uma nota história,
0: corajosa, Christian. Eu tô, eu tô admirado é. aí com a sua coragem. Pois é. Eu, eu gostei muito também. Eu acho que, a, eu acho que a parte, uma das partes mais legais ainda da representatividade e tal é a mensagem dele. Eu acho muito, até importante, é. cara, ter um filme uhum. que... Meio que, gente, para com essa porra de achar que você tem que ter uma vocação na vida, uma coisa específica. Tipo, não, a vida são os pequenos momentos, é a jornada, né? Isso eu acho muito maneiro. Uhum. Só que eu concordo demais assim, com você. Eu acho que o final é muito corrido. O filme acelera. Isso, eu diria Hã? que
1: no final tem Deus Ex. Tem o famoso Deus Ex, que é tipo... Ah, eu agora sei fazer isso e por isso é... eu consigo fazer aquilo e entrar naquele lugar. E aí, pronto, agora essa é a regra. E assim, tudo bem, não é explicado pra gente antes. Mas, claramente, eu acho que fica bem claro que não é pra ser tão fácil, sabe? É, é, é meio aceleradão, assim. Mas é
0: legal. Eu dou um 4 5. Eu ainda, eu acho... Um filme bem maneiro, é. mas, por exemplo, pra mim, divertidamente,
2: pisa esse filme. É. Sim. Muito legal. É, eu eu, 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 eu tenho uma questão mesmo. também que eu acho que esse, esse filme... Ele tem um problema que, tipo, ele estabelece uma ideia de determinismo sobre a alma de uma pessoa, sobre quem a pessoa aí. O Dabu ficou muito noéado com isso. O Dabu ficou muito Eu não gostei, cara. Eu não gostei disso, não, cara. <risos> tá é, maluco cara. Esse negócio todo mundo é já viu pronto.
1: porra é essa? Mas, mas é que tá. Vem pronto, só que não vem. Porque você não lembra. é, a, é a alma, mas, não vai tipo, lembrar do, dos milênios de, de memória, sabe? Então, assim, o que que vai ali? Entendeu? então tô... Dá pra discutir. Não, mas é a, ideia, a, ideia,
2: a ideia é que vem as características de personalidade, né? Tipo, você vem é fabricado. É, tipo, aqueles ali são introvertidos, aqueles ali são extrovertidos,
0: uhum. coisas assim, tá ligado? É, o que o o depois, depois, na o de... filme, não, filme.
1: Eu, fiquei, eu fiquei pensando, como é que é a logística, <risos> né? Tipo, você tem que ter, ao mesmo tempo, um bebê nascendo e uma alma formando, formada pra se encontrarem, e se não tem que se encaixar? Como é que funciona? O bebê nasce e morre? É um bebê vegetando? Entendeu? Tem, tem, tem um negócio aí que não, é, não, não encaixa. Eu, tô eu acho que Mulher
0: Maravilha e Soul estão no mesmo universo. Mas isso aí é, é tem que discutir com spoiler. Qual nota você dá, Dabu? Eu tô 4 5 também. Com, divertidamente, outro nível. Pisa. Isso, obrigado. Só isso que eu precisava saber. É, quem é agora? A Dabu. Não. Eu não é? tenho não, mais filme. É a... Não, não tenho mais filme. Ah, tá. Não tenho mais filme. Então sou eu. É, a gente já falou de Mulher Maravilha. Já falamos de Soul. Cara, ah, só tem mais um filme então. É, Christian, eu vi um filme Super Agente. Porque, uhum. Dabu, você que não tá ligado, o Christian ele me abandonou durante esse recesso. Tentei marcar de ver um filme <risos> com ele, ele cagou na minha cabeça. Você tinha essa tradição, né? Eu vi aquele filme, Christian, que a gente tava querendo ver juntos. Shadow oh. in the Cloud, que é com a oh. Chloe Grace Moretz. Eu nunca sei como é o nome dela. É a Hit Girl. Que é, aquele... é a Hit Girl, isso. Ótimo. É a Hit Girl, que ela é piloto na Segunda Guerra Mundial. E ela tá, vo... ela tá, tipo, voando de carona num avião com documentos top secretos e tal. Só que no avião tem alguma coisa. Tipo, um bicho. tu então, lembra esse filme? A gente ia ver junto. Cara, eu nunca ouvi falar desse filme. Vai tomar no cut, mandei o Rotten Tomatoes dele. <risos> você <risos> viu <risos> o trailer? <risos> Caralho, olha isso, cara! Eu não sei quando eu ainda. Eu não sei <risos> que ainda... eu sei <risos> <qual> ainda atento. <risos> eu, eu tô num relacionamento abusivo com o Christian.
2: É, cara, acho que tá na hora de você olhar pra dentro. Pois é.
0: Mas enfim, aí a treta é essa, né? que tem um, tipo, um gremlin bizarro no avião. Cara, é muito interessante que o filme, ela entra no avião, e aí todo mundo é extremamente machista com ela, o que eu acho, quase que eu falei, o que eu acho legal. Eu acho interessante o tipo, filme colocar isso, eu não acho legal o que fazem com ela. Mas é interessante colocarem isso, e aí literalmente colocam ela numa cabinezinha, como se fosse uma cabine de tiro do avião, pequenininha, confinada. E aí o filme fica, sei lá meia hora na cabine, só nela e aí ela falando com eles pelo rádio e ela só imaginando as reações deles e tal tava muito interessante, foi falei, caralho, que foda o filme inteiro vai ser na cabine, e ela vendo o monstro andar pelos lados e tal, não sei o que só que aí ela sai do cabine e fica uma merda 2 de 5 é, é isso, é isso, é isso, infelizmente é, é isso, cara tá bom. É, fala seu filme aí é Shadow in the Cloud, tem que dar seus pulos mas eu não recomendo não é, cara, Christian, fala isso pode falar todos que você tiver todos mesmo?
1: Beleza. É, eu não eu não tenho mais filme. Vambora. Tá bom. cara. vambora. Cara, assistir Minimalists: The Last Is Now é uma continuação, digamos assim, do outro documentário que só na Netflix, Minimalist, né? Minimalismo, minimalismo, né? É, que era da dupla de dois amigos chamado Joshua Fields e Ryan Nicodemus, uma coisa assim. São os caras que, assim, eles não inventaram minimalismo, mas eles difundiram para muita gente, né? E o documentário, o primeiro documentário que é o minimalismo, é legal. Eu acho bacana, na época que eu vi pelo menos, não vejo há muito tempo, mas fala dessa ideia, né, de você ter menos coisas, né, você declutter a sua vida, você tirar, é, de se, de se desapegar, né, desapegar de coisas Desentulhar. que Desentulhar.
2: Não...
1: É, pode ser. Exatamente, que não te trazem algum valor real, né? E aí tipo, eles e até fazem, assim, né, mais ou menos isso. Só que aí veio essa segunda versão essa segunda versão é quase um, um ódio, assim, é quase uma homenagem teatral ao passado deles dois. Eles contam a história deles, o que é legal, mas é tão teatral que parece um, um altar a história deles. Eu, eu fiquei, cara, isso Sei lá, ele vai até contra a ideia do minimalismo, que bizarro. Assim, o, 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 eu acho que é o Nicodemus, que é, tem uma cara de, de, de ser um porre também, esse cara. Assim, eu posso estar sendo chato, eu posso estar realmente sendo chato fica a minha percepção. Mas, assim, esse documentário específico, né, esse segundo, foi. Pra mim, destruiu a imagem deles. Foi uma coisa que não precisava ser tão, grande, tão grandiosa, entre aspas. Né? É, a única coisa que eu achei interessante dele. Foi quando o, o, acho que o Joshua, né, que era um amigo dele, tava querendo entrar na sala de minimalismo e ele queria entrar rápido, né? E aí o cara falou: pô, então vamos fazer o vamos um seguinte: guarda tudo que você tem em caixa. Tudo, 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 tudo Tipo o esperão que tá vivendo agora. E conforme, conforme você for necess, precisando de coisas, você vai tirando dessa caixa. Depois de umas três semanas, vê o que você deixou dentro de caixa o que você tirou. Se em três semanas você não mexeu dentro das caixas e deixou as coisas lá cara, provavelmente você não precisa dessas coisas. Então, eu achei isso verdadeiramente um, um, uma metodologia muito eficaz, muito rápida. É, 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 é intensa, claro, mas interessante, no mínimo. Então, assim, um, dois cinco, bem ruimzinho. Próximo. Não vale ver muito, não. Próximo filme, cara, é assisti Shoplifters, um filme japonês de 2018, drama barra crime, e tá na Netflix, inclusive, recomendo ver. Cara é sobre uma história de uma família que na verdade não é uma família, é uma família por necessidade são pessoas é, disfuncionais no sentido para com a sociedade que se encontraram umas nas outras, né, um apoio entre entre, entre elas e você acompanha a história delas né, você acaba de, de acompanhar uma garota que vivia numa casa de pais abusivos meio que ser resgatada por essa família e como que ela se adentra a, a, a dinâmica da, desse grupo de pessoas que é, principalmente roubam lojinhas né pra sobreviver, e assim é cara, é um filme excelente, é lindo de ver, o final é um pouco triste, me bate uma tristeza então assim, ótimo filme, 4 de 5 no, no Rotten Tomatoes tá com 99%, é excelente enfim, shoplifters, muito bom tem na Netflix? tem na Netflix próximo filme, cara, Axé, o Canto do Povo de um Lugar. É um documentário na Netflix, que surgiu na Netflix, desculpa, não é na Netflix, acho que é um documentário de 2018, 2017, uma coisa assim, não é tão novo, mas entrou recentemente, ou a Netflix trouxe em evidência recentemente, né? A gente nunca sabe. Que é sobre a história do Axel, esse gênero musical que eu admito aqui, sei a menor, a menor vergonha, eu sabia o nome, mas eu não sabia o conceito, o que era. E vendo o documentário é até, é até mesmo difícil descrever, fora ser música que saiu da Bahia, etc modo, né? Uhum. E assim, cara, é excelente, passa por diversas eras do axé, mostra as origens. E, assim, mostra a para... mostra a Sangalo, o de claro Sangalo? Mostra o de Sangalo, claro que mostra o Sangalo, mostra a Daniela Mercury também. É onde, cara, é. É real excelente excelente. Assim, você brasileiro, cara, bem que você não gosta de axé, você achar que você não gosta de axé, você viveu isso pelo menos no, no passado, sabe? Você ouviu em festas, você ouviu em lugares diferentes. Não, achei públicos. irado, pô, achei irado. É, eu, e e axé bom. não tem um ritmo específico. Eu nunca parei a pensar nisso. Tipo, se, se você pede pra alguém falar, cara, cara tô com um ritmo de axé, não existe. Não existe isso. É, 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 a definição é muito curiosa. Então, assim, vale ver se você é brasileiro. Eu acho que é, é, é uma homenagem assim, ao nosso, nosso país. É um negócio bem legal, cara. Então, axé. Fix 4 de 5, excelente. O,
2: o Brasil é um país que é, tipo, é muito rico em, em, em estilos musicais, né? Isso é uma coisa que a gente tem pois bastante é. aqui. E é tudo, no geral, bem bom. Assim. Eu, tipo, eu não sou a maior fã de funk, mas tipo, tipo, só porque é, é um gosto particular meu. Mas eu, eu reconheço que tipo, o funk é uma coisa muito boa que é pra muita gente, tá ligado? Cara, o Brasil tem tipo, coisas tão
0: fodas em termos musicais e outros termos também, mas em termos musicais, que tipo, assim, é meio que uma pena, de certa forma, a gente não ter a mesma influência cultural dos Estados Unidos, porque. Se uhum. a gente tivesse... As paradas que tocam aqui, cara... Seria um sucesso... Tipo... Eu já vi muita gente falar sobre Tim Maia... Tipo, se o Tim Maia fosse americano... Oh. Ele seria um ícone Explodir. global... Tá ligado? Só que uhum. ele é brasileiro... Então não foi tão divulgado... Mas... Tem várias bandas... Uhum. Vários gêneros... Que tipo... Cara... Seria um sucesso no mundo inteiro... Tá ligado?
1: Cara... assisti um documentário que me surgiu na Netflix... Chamado... Dancing with the Birds... Dançando com os pássaros... É um documentário que... Relata... né? Documenta... Um vídeo... As danças de acasalamento de, de alguns pássaros. É incrível. É inc Gente, tem 59 minutos, eu acho, uma coisa assim. É. Caralho, absoluto. você viu uma hora de dança de acasalamento? É Esperão, tem um pássaro amarelo, não lembro o nome dele agora. Ele dança com a bundinha, cara. É incrível. Caralho. E além disso, tem o Bauer Bird, né? Eu acho que é o pássaro Bower, não sei o nome dele em português. Ele literalmente constrói uma torre de gravetos. Mas assim, é uma parada de tipo. Eu não vou dizer que é um metro. Deve ser menos que um metro. Talvez seja mais. Não sei. Mas assim, é, é arquitetonicamente incrível. E tem, tem discussões na internet que, que questionam. Cara, o Bauer Budge, ele faz arte. O que, o que ele faz, é verdadeiramente arte, é as pessoas falam, cara, arte pra mim é, 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 é o ser humano tentando representar a natureza, né? Então, o Bauer Bird fazer a, a, aquilo é a arte da sua mais pura forma. Cara, é incrível, é atrai a fêmea, eles fazem a festa lá. É um negócio maravilhoso. <risos> lá, assim, Chris, é dançando com os pássaros, vale a pena ver. Tá bom. Cristian, quantos mais filmes você tem ainda? Eu tenho mais. Um, dois,
2: três, quatro, cinco,
1: seis, sete. Eu tá falei, você. Tá bom. Talvez seja
2: a hora de entrar no modo metralhadora.
1: Então, vamos lá. Cara, assisti Another Round. É um filmezinho com Mads Mikkelsen. Ah, eu queria ver esse filme. Sempre. Druk é o nome dele original. Cara, não eu te chamou ele como... É... Oi? Não me não chamou. Não me chamou, esperando
2: pra ver. Tô acostumado. A ver. Muito eu
1: não que você gostaria de ver. Mas assim... Foi uma recomendação da minha namorada e, cara, é... além de ter o médico que é sempre bom, é um filme onde amigos adultos, né, amigos adultos, de fato, eles resolvem, cara, o que acontece se a gente fazer um microdose, a gente fazer microdosagem de álcool durante o dia, né? Tem algum estudo que diz que o ser humano tem meio que um nível, é... uma porcentagem de álcool no sangue abaixo do que deveria ter e se você meio que fazer essa microdosagem durante o dia você vai estar no seu, no seu estado ótimo. E aí eles fazem isso. E assim, o começo é maravilhoso. Aí depois tem o resto do filme. Acho que é muito interessante ver. Eu gostei e não gostei de ter me identificado muito com esse filme. Foi assim, um pouco preocupante. Mas eu super entendi o que eles queriam dizer, o que eles queriam fazer. Então assim, é, é isso. Cara excelente, eu, eu, eu dou 4 de 5 daria 4,5 se pudesse tá bom, a
0: Amanda falou aqui, João de Barro fez primeiro em relação aos
1: pássaros, o João de Barro é arte é isso aí, tá certo, João de Barro próximo filme, Cristiano próximo filme, é agora ah, finalmente, cara, assisti um documentário chamado ah, não. Cave of Forgotten Dreams, ou Caverna dos não, Sonhos Esquecidos não, né? não. obviamente, é um documentário do Werner Ezoic, né? não, 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 não preciso dizer outra coisa é, sobre, é um documentário de 2011 sobre, até então, é, o, o descobrimento de uma caverna que tinha as pinturas rupestres mais antigas, que datavam de 30 a 35 mil anos atrás. E, assim, são pinturas verdadeiramente lindas. Assim, é, é de uma arte muito, muito incrível de se ver. É uma caverna que estava meio que tampada, assim, por por uma, uma pedra gigante caiu, então ela ficou meio que literalmente trancada, fechada por muito tempo, até que é, descobri... alguns exploradores descobriram e o Herzog conseguiu entrar. né É, é, é um lugar muito... A palavra não é clínico, mas é muito pouco visitado para justamente não poluir, não, não estragar a cena. Né? Não tem turismo lá dentro. Ele conseguiu ir gravar com a equipe dele. E, e a equipe aparece mesmo gravando o documentário, no meio do documentário, porque não tem espaço. Eles não podem andar, andar pela caverna. Tem meio que vigas que eles andam. Assim, excelente, cara. Vale a pena ver. Não é mais a arte mais antiga. É, recentemente, é, Tipo uma semana atrás, talvez tenham descoberto uma arte de 45 mil anos atrás, o que é bem interessante de um pouco. Isso é muito legal, eu acho que é uma conexão com os seres do passado, assim, né? O, talvez, ainda não, não o Homo Sapiens, né? Pode até ser o... Denetal. O, o, o se não me engano. Exatamente. Né? Eu não me lembro agora exatamente. Mas, cara, é muito bacana. Então, assim, recomendo ver é, Cave of Forgotten Dreams ou Caverna dos Sonhos Esquecidos. Não sei o título tipo em português traduzir aqui. Maravilhoso. Próximo filme.
0: Era muito cara, fácil ser artista. Era muito fácil ser artista antigamente. Era só você desenhar um pouco na caverna. Você <risos> era o Romero Brito da época, é um absurdo isso.
1: E, e eu fui aqui contratualmente obrigado a falar o resto do meu semana que vem, porque senão eu vou me expulsar do podcast. Tá bom. <risos>
0: Antes da gente ir para séries, vamos falar do Jabá, que é falar que se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente divulgando ele, mandando esse podcast para um amigo, para uma amiga, para um pai, para um tio, para uma avô, para uma irmã, para um parente, um primo, qualquer coisa. Ajuda a gente a divulgar. Se você gosta muito desse podcast, você pode entrar lá no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010. Tem link aí no seu agregador de podcast, tem link aí no seu aplicativo para você tocar, tem link no chat da live, deve ter. Você pode entrar lá a partir de 10 reais por mês. Você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso para conversar diretamente com a gente, com a nossa comunidade, bater um papo, fazer novos amigos e comentar séries, filmes, notícias, tudo mais com a gente em tempo real, então é super legal. Comece o ano, poca, 10 reais é, por mês, é, é muito barato. Sendo nosso patrão ou patroa, a gente vai adorar te receber lá.
1: Então vamos para as séries, Christian! Vamos para as séries! Cara, Assistir um reality show que eu só consigo descrever como absolutamente incrível, magnânimo, perfeito Excelente, que é BBB. Lego Masters. Ah tá. Lego Masters, né? Versão americana, US, né? Cara, Lego Masters é pessoas que gostam de Lego, né? E, enfim, fazem participam de comunidade de Lego, vão pra competir e montar estruturas absurdas, assim, mega cidades, é, pontes gigantes e testam quantos quilos essa ponte aguenta, talvez 30 quilos, não sei, né? É, personagens, cenas. Cara, é. Cara, incrível, parece ser muito maneiro. Mundo. O host é o Will Arnett, que é o dublador do. Lego do Batman, Batman de Lego. em inglês. É... Eu comecei não gostando tanto dele, porque eu achei muito artificial. Depois eu Ele entendi é a comédia Ele dele é e eu armei... Cara, é, é real, muito bom, vale a pena ver. O episódio das pontes é abismal, assim, no sentido, no sentido de assustador, é, é chocante. Tem o episódio de Star Wars também, temático, maravilhoso. É, é muito lindo ver o que as pessoas fazem e também fazem coisas automatizadas. Tem ali uma movimentação em algumas peças, é muito legal. E, assim, eles têm, tipo, 15 horas para fazer a parada, sabe? É, é, é muito tempo, então é um negócio muito legal. E, de novo, são pessoas... Bem, como é Lego, não dá para dizer que não são profissionais, né? São pessoas que, que... Hobbies. Tem Lego de hobby, obviamente, porque Lego, bem, é hobby, de certo modo. Embora pessoas trabalhem com, com Lego de vez em quando. Enfim, tem, eu assisti também a versão australiana. Comecei a ver, não terminei. Mas, cara, Lego Masters, 10-10, Maravilhoso. Assista. Tem que dar seus pulos, infelizmente.
0: Oh, parece ser muito legal. Eu vou tentar ver um dia.
2: É, Dabu, fala uma série aí. Cara, eu assisti a terceira temporada de Cobra Kai. A e... série que começou lá como uma original do YouTube, só que aí o YouTube falou, tipo, <risos>
0: foda-se, tá ligado? Não, e aí vendeu pra falou... Netflix. O YouTube falou foda-se pra todas as séries dele, tá ligado? Eu é, saber. Exatamente. Não quero mais fazer série, não. Foda-se, tá ligado? É,
2: foda-se mesmo. Aí a Netflix rapou e continuou botou as duas primeiras temporadas na, na, no catálogo e já tá produzindo já lançou a terceira e tá produzindo a quarta, salvo engano. Essa
0: terceira, se eu não me engano, ela é original na Netflix, né?
2: Foi feita é já é. na Netflix. Sim, 100% original na Netflix. Cara, muito boa. Muito boa mesmo. É tipo assim. É, Kai é aquela série que é, tipo, é meio galhofa, tá ligado? Se você vê os duas primeiras temporadas, você sabe o que eu tô falando. Terceira temporada é muito essa vibe também. É, tipo, cara, você vê umas coisas acontecendo ali que você fica, tipo, que isso real, tá ligado? Mas você entra naquela aventura, naquela história, você se afeiçoa por aqueles personagens você fica, tipo, cara, é isso aí, vamos lá, tá ligado? Vamos, 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 vamos cair na porrada e vai tá ser... Dá bom, eu pergunta.
0: Hã? Ah. Pra você começar... Você, você é lírico aqui. Pra você começar a ver Cobra Kai, você tem que ser fã de Karate Kid? Você tem que gostar de Karate Kid? Qual a sua relação com o Karate Kid?
2: A série te dá todas as informações que você precisa pra entender a, o que tá acontecendo.
0: Não, isso eu imagino. Mas, tipo assim, pra você gostar da série, você tem que ter algum apego ao Karate Kid?
2: Acho que não, cara. Porque, tipo, você tem o um elenco novo também, né? Tipo, da, Porque, você, obviamente, você tem o, 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 o Daniel LeRusso, você tem o, o Johnny... Esqueci o sobrenome. O é, você, você tem o Chris lá também, ele aparece de novo e tal. É, e algumas outras personagens que voltam, só que. E tipo, obviamente, se você assistiu. Porque eles fazem. isso vão, vão embora, né? Porque não para só em elenco do primeiro filme. Tipo, tem hum. galera do segundo, tem galera do terceiro, tem. Então, tipo, eles realmente puxam do legado de Karate Kid como um todo. Então tem se você filho do Will tu... Smith? Hã? Tem o filho do Will Smith? Não, não tem.
0: Acho que ah, esse é o único filme que, ele não que eles o, não... Ele era o Kung Fu Kid. Ah,
2: é, então, acho que até, até agora esse é o único filme que eles não puxaram. Não é, sei, é, aparece também. Eu não sou... aquela,
0: a, aparece a Jennifer Gardner? Não é ela, no 3? Gardner. O 3
2: não é ah, com a menina protagonista? Eu só vi o primeiro Karate Kid, cara. Ah, não, não, tudo bem, foda-se, foda é, 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 tipo, mas, mas é isso, entendeu? Eu só vi o primeiro da Karate Kid, mas eu, tipo, tô super investido, tô curtindo pra caramba, por mais que tenha essa o, o, o Chosen lá na terceira temporada, que, tipo, o um personagem do terceiro filme, não sei, tipo, tudo, é, é maneiro, é maneiro, é divertido. Tem, e eles boa, recapitulam boa. tudo que você precisa saber. Tem luta boa, tem luta boa tá bom a, a, o... a, 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 Eles fazem meio que um repeteco Da segunda temporada em alguns momentos Você vê que tipo, ah, isso aqui deu muito certo Vamos fazer de novo, entendeu mas, é, mas ainda assim é legal É tipo, é divertido e a história é maneira E os personagens são, são legais, achando o Johnny que é um babaca Mas é aquele babaca que você fica tipo Ah, é divertido assistir ele, entendeu a é... do Eu dou 4 x 5, cara é uma boa série, é uma boa série, recomendo o bastante. O Rodrigo,
0: Rodrigo falou aqui no chat que ele nunca ligou pra Karate Kid, Amor, Cobra Kai. Tá bom, eu vou, vou tentar assistir um dia.
2: Cara, vale muito a pena, recomendo bastante.
0: Tá bom. É, eu vi uma série chamada The Wilds Vidas Selvagens. Cara, é, é o Lost dessa geração, Christian. É o Lost da geração Olá. Z.
1: Modernizado. Cara, isso aí, achei isso aí... maravilhoso.
0: Isso aí é um comentário negrito, hein? É, mas é, cara. É, porque é sobre um grupo de meninos que tá indo pra tipo um retiro. Acho que é um retiro meio religioso, pelo que eu lembro, mas é com não, foco em... É, é um
1: retiro tipo de... São pessoas meio perdidas na vida, assim, que não conseguem se assim, encaixar, tipo, direito na né, escola e etc. E é meio que um retiro de... É, tipo, não chega a ser um spa, mas é meio que pro bem-estar psicológico delas, assim, uma coisa assim. É tipo o Dabu pelo, pelo lance furry dele, é tipo isso.
0: E aí é, elas estão indo isso. pra um retiro... <risos> É... Dabu, tudo bem, a gente ainda te ama. Elas estão indo pra um retiro e tal, de avião... É um retiro na Havaí, né? Um voo dos Estados, avi... Estados Unidos a Havaí. Aí, aí pausa, aí, pausa, pausa. Deu... pausa.
1: Espera O que será que acontece, você ouvinte? Exatamente. É exatamente isso que acontece. O avião
0: cai. O avião cai, elas ficam presas numa ilha deserta... e ah, por que, que, isso que, é que
2: é Lost. É, é.
0: E é. é a gente <risos> só que nem tudo na ilha é o que parece. E, cara, é muito por
1: isso maneiro. Que é, é, e é legal <risos> que são adolescentes. São, tipo, adolescentes que, assim... A primeira coisa que elas fazem é, putz, que bom que nós temos ainda, sei lá, saco Doritos, sabe? É, <risos> é numa comida.
2: Não goste.
1: É. Mas é cara, é muito maneiro. É uma
0: série altamente maratonável, assim, ela é feita de um jeito que te muito, pega bem muito. legal, assim, um mistério e tal. Não é um drama iraniano, claro, mas é muito maneiro. Acho que já foi confirmada, já foi confirmada a segunda temporada. Tem um puta gancho no final da primeira. Então, tem cara, uma super, dose... primeiro, tem
1: uma dose de série adolescente aí, mas é, eu acho que é ok, dá pra... Dá pra é procurar. na medida, é na medida, é na
0: medida. É, é, é. Um bom, é uma boa dose de CW, é na medida. Isso, tem isso. review no site, eu escrevi um texto aí no site sobre a série, se você quiser pode ler, tem link aí no
1: post, do 4 de 5 para The Wilds, bem legal. 4 de 5 também, E boa. Então, Cristian, conforme você vai descobrindo, você fica, caraca, é isso mesmo? É.
0: Eita... O Igor falou aqui no chat, da Furry confirmado. Exatamente.
1: É, Christian, fa fala mais uma série aí. Cara, assisti Lupin, que você também viu. Olha aí. Sai da Netflix essa série francesa nova, tal de Lupin. E eu, cara, peraí, Lupin é um nome que eu conheço, Lupin, eu tive que assistir a animação em 3D, né? Eu assisti recentemente o Castor Ficar Cagliostro, não botei na minha lista, vou anotar nesse momento. É, mas eu falo semana que vem. E, cara, é, sobre, é a história sobre um... um você quer explicar? Acho que você vai explicar melhor que eu. É
0: uma série francesa sobre um ladrão gentil, que está literalmente escrito na que ele é um ladrão gentil, e ele realmente é muito gentil, que se inspira no icônico Lupin da literatura francesa. O Lupin é um personagem... Não, não eu ia falar que existiu. Ele é um personagem que existe no folclore francês, é de um escritor, não, se não me engano... como
1: Sherlock Holmes, só que um vilão. De, não um vilão, mas tipo um ladrão, né? Você
0: tá ligado que ele enfrenta, na, no, acho que num, num livro posterior, ele enfrenta o Herlock Holmes. Uhum, uhum. Isso, isso <risos> muito é muito bom. bom, isso é muito bom. É, e aí, esse meio que imitador do Lupin, ele é um cara que... E é legal porque ele é um imigrante é, da... Putz, cara, me perdoa, eu não vou lembrar do país exatamente, mas ele é um imigrante que vem do continente africano, então tem essa questão racial interessante e tal. Tem situações ali que a série até aborda um pouquinho do racismo às vezes que ele sofre e tal. Às vezes, que eu digo assim, às vezes na série, né? como certeza ele sofre mais fora da série, daquele universo, mas enfim... E aí, o lance é que ele tá numa missão de vingança contra quem armou pro pai dele ser preso quando ele era criança. E o maneiro dessa série da Bull é autoscrime quase mágicos. Ele, quase ele mágico, faz umas paradas né? que aí no final mostra como é que ele fez e tal. E você fica tipo, uau! É tipo, uns
2: homens um segredo.
1: É tipo, truque de mestre. Até porque é o mesmo é, diretor. É. E tem okay, coisa que okay. assim, você só aceita. Tipo, ah não, beleza, eu sei que ele tem esses 30 computadores aí, ele sabe fazer isso tudo com... Tudo bem. <risos>
0: É, pois é. E assim, muito divertido. O protagonista ele é o Omar Sai, não sei se é assim que pronuncia. O O a... eu acho. É? O Marcy, que é, ele fez aquele filme dos intocáveis, que é muito bom, o francês, não, Riman. É o nome dele. E, no, cara, no ele é muito. ele é tipo um top 5 atores mais carismáticos do mundo. Então ele serve muito bem nessa série. E só tipo, saiu metade de... hum.
2: é, a minha pergunta é se. Porque é uma adaptação do personagem, do formato Não, 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 não.
0: É uma criação nova, porque o cara da série, o Lupan da série, que na verdade não é Lupin, o nome dele é Ersene alguma coisa. É, Ele é, se inspira no personagem dos livros. Tá, Ele tá, se okay. inspira nos personagens dos livros, entendeu? Okay, Mas okay, é novo, okay. o personagem em si é okay, novo, okay. é da série.
1: Cara, só é, saiu tipo, metade da primeira temporada. Lupan é um personagem no próprio, tipo assim, é um, é um personagem de um livro na série. É como se a série passasse no nosso entendi. mundo,
0: entende? E só saiu a, primeira, a metade da primeira temporada Eles fizeram um lance meio La Casa de Papel Então só saíram 5 de 10 episódios Então tem um puta gancho no final desse, do quinto muito, episódio muito. É, é muito legal Eu acho que <risos> tem alguns furos assim umas paradas que tu fica tipo hum, eu, eu Acho que isso não faz sentido Então eu acho que alguém teria visto isso aqui que ele fez É meio óbvio, mas como o Christian falou Foda-se, é super divertido, é divertido Super legal 4 é de 5, bem, bem legal ah, não, por que, que eu tô dando nota? Não saiu tudo. Ah, foda-se, por enquanto é 4.5. Tá caminhando pro 4.5. Excelente.
1: Não tenho mais séries.
0: É o Dabu, só fala uma série aí.
2: Eu assisti WandaVision.
0: Que... Ah, é, não, não anotei.
2: É, saiu, saiu os três primeiros episódios até agora até a data de gravação desse podcast. É, de novo, é um caso que a gente está fazendo série em série, é, então se você está seguindo a gente aí, nesse mesmo feed deve estar tá saindo os episódios de Vision. já tem o primeiro podcast que fala dos dois primeiros episódios, porque eles saíram juntos, e logo, logo já deve estar tá saindo... Nesse o, momento o... ainda, bô.
0: nesse momento, quando a pessoa estiver escutando.
2: É, se você está escutando a versão podcast, não está vendo na live, então já Isso. deve estar tá no ar é, o, o série em série do terceiro episódio de Vision. De novo, a gente entra tem mais detalhes no Série em Série em si, mas impressões gerais até agora, cara, eu tô gostando muito, cara. Eu tô achando muito maneiro. Toda essa vibe de homenagem a, a séries dos anos 50, 60, 70, né? Imagino que vai continuar progredindo nas décadas ao longo da temporada. E a forma como eles vão salpicando todos esses mistérios aí é, ao longo dos episódios. É, e esse, esse terceiro episódio, tipo, acho que vai ser um, um ponto de virada pra série, né? Que acho que, tipo, vai parar de crescer o um mistério e vai começar realmente é, é, ter os desdobramentos, digamos assim. E eu tô muito curioso pra ver o que é isso, porque esse filme, é, esse, essa série, é, se passa dentro do MCU, né? Tipo, ela é logo depois de, de, de Vingadores Ultimato. Então, eu quero saber o que, que tá acontecendo ali. Mas eu tô curtindo bastante. E a atuação do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen são incríveis. Eles estão de parabéns. Eu tô
0: gostando muito como a série tá tomando O tempo dela pra estabelecer as coisas Pra criar um clima de mistério Porque normalmente se você parar pra pensar, tipo, filmes da Marvel no geral É tipo, é meio que Vamos pra ação direto, não tem muito o que esperar, tá ligado? Não... E eu acho legal como esse filme Ele tá demorando, ele tá lento no... Ele tá devagar hum... série. A série, é verdade é, é... é um filme de quatro horas dividido em série <risos> Mas eu acho legal Como ele tá tomando o tempo dele pra estabelecer as coisas Só tem gente que tá achando chato mas eu acho maneiro isso, então eu tô bem ansioso pro que vem por aí também. Vai lá ouvir o Série em Série, a gente vai lançar da temporada toda. Depois tem Falcão e o Soldado Invernal também, que é logo depois. Isso. Numa sexta-feira é o último episódio de WandaVision, na outra sexta já é o primeiro do Falcão e o Soldado Invernal. Então a gente vai fazer Série em Série de tudo, vai ser muito maneiro, acompanha aí que vai ser show de bola.
2: Sabe uma série, Esperon, que você devia assistir que também tem esse negócio de é. bem devagar, mas propositalmente devagar? Ah. Breaking Bad.
0: Ah, não, cara. Aquela segunda temporada é muito difícil de passar, cara. Você Pô... consegue,
2: cara. Você consegue. Vale não, mas sabe o que
0: sabe... tá? Eu me fudi. Por quê? Eu parei no início da segunda temporada. E agora eu não lembro das coisas que aconteceram. Cara, eu não vou rever tudo. Eu tenho tempo pra isso. Ao mesmo tempo que eu não consigo continuar de onde eu parei. Porque eu não lembro das coisas. Então eu nunca vou assistir.
2: Eu, eu te acho uma
0: recapitulação. Tá bom. Tá bom. A gente conversa sobre isso. Tá então. bom. É... Nunca. É, eu vi uma série chamada Glow Up A segunda temporada, eu já tinha trazido essa série aqui É o reality show dos maquiadores Dos Makeup Artists É muito bonito, cara, muito divertido Muito divertido, tão boa quanto a primeira temporada É muito legal você ver um reality show De coisas que você não entende, porque você fica dando opinião E você tá errado o tempo todo Toda hora, alguém faz a maquiagem, eu fico eu, eu e a minha esposa acho aqui, essa maquiagem tá horrorosa, e o juiz, uau, essa é a melhor maquiagem que eu já vi! Eu, tipo, oh, você não sabe de nada. Mas, enfim, é legal, é legal, é legal. Recomendo o um reality show. Pra quem gosta de reality show, Glow Up, é original do Netflix. É, tá bom, fala mais uma série aí.
2: Cara, eu fui assistir esse gesso vulgo, ontem. É, os últimos episódios da sétima temporada de Star Wars The Clone Wars. Porque, enfim, tem, tem toda aquela batalha em Mandalore, né, tem a a luta da Soca com o Eu já tinha visto, mas eu queria ver de novo. Ah, tá. É, porque eu tô, eu, tô, eu tô numa vibe muito que quero consumir coisas de Star Wars, entendeu? Entendi. É. É. Mas, enfim, aí eu fui assistir e, cara, é essencialmente é, é, é um filme que eles viram em quatro partes, né? É, e, e começa muito bem, a, a luta em si, pô, é muito foda. Só que na Disney Plus Brasil não lançou tudo ainda. Ah, tá, tá faltando aos dois poucos, episódios. Né? É, tá saindo semanalmente. Oh. Eu vi dois episódios dos quatro. Aí tava tipo oh, no gente. meio da luta da Sora contra o Ball Acabou o episódio, não tinha outro, eu fiquei coé. Excelente. <risos> que, cara, merda. Cê, cê de de é que você você falou de coisas Star Wars. É, você
1: ficar na expectativa. Você falou de coisas
0: Star Wars aí de querer rever e tal. Cara, eu tô quase jogando de novo o Jedi Fallen Order.
2: Eu também, eu reinstalei rein... cara. Anteontem, anteontem eu reinstalei no meu computador para jogar oh. o, o... O New Game Plus, lá que você começa com todas as habilidades e tal, mas joga vou, a história do zero.
0: Eu vou acabar jogando essa porra, mas enfim. É, e, e também você falou de rever coisas. Sabe o que, é que eu fiquei revendo? Quase vi review o episódio inteiro essa semana? Ah. Middle Ditch and Schwartz. Cara,
1: é, é muito, muito bom. bom.
0: É muito bom, cara. É muito ah, bom, cara. É muito enfim. bom. Enfim. É, deixa eu falar mais uma série aqui, então. Eu vi, cara, The Circle France, né, Azul? The Circle França, que é aquela versão francesa, obviamente. Daquele reality show que já teve versão dos Estados Unidos, do Brasil. Cara. É muito legal. The Circle é, aquele, é aquela série que os competidores... É uma é um reality né, de competição e tal... Os competidores vão pra um prédio na Inglaterra, cada um fica num apartamento, eles só podem se comunicar por chat, né? Através de comando de voz na TV. E o legal é que você pode escolher, você é lírico, você pode escolher entrar como você, seu próprio perfil, fazer um perfil Esperon, ou você pode entrar como, tipo, ah, eu vou entrar como Josefina, e você cria um perfil catfish, um perfil fake, pra enganar a galera lá dentro e achar que você se você acha que tem mais chance como uma mulher, como um cara, como um cara gostoso e tá, tal, não sei o que. Cara, é muito divertido pra mim. Eu falei isso na época que eu falei do, do Brasil, dos Estados Unidos. Para mim é muito um, um, um dos únicos reality shows que ele soube incorporar os elementos tecnológicos de internet de forma muito criativa na premissa dele. Então, eu super recomendo o, o da França. Para quem viu o Brasil e os Estados Unidos, o da França é alta estreta, é alta falsidade, galeramente. <risos> é muito maneiro, cara. É muito... Você entende por que os caras perdem tanta guerra? É porque eles não conseguem se unir em harmonia. Então. Eu dou 10-10. Muito legal. Pra, sim, pra quem gosta do estilo, né? Não é um drama iraniano. Né? É pra se alienar. Estilo Big Brother. É muito bom esses memes que a comunidade do Big Brother abraçou esses memes que ficavam falando. Meme não, é meme, né? Sempre era meme. Falava tipo, ah, vai começar o Big Brother, as pessoas vão jogar o cérebro no esgoto, não sei o quê. E a comunidade abraçou e falou, tipo, vamos mesmo. Tá ligado? Eu achei isso muito bom. <risos> Eu achei isso muito bom. Então, também tô ansioso pra me alienar com o Big Brother aí. Vamos ver o que vem. Então, Dabu, fala mais uma série aí pra gente. A série que eu, eu falei tem é você, Cara, eu tenho du duas, eu tenho duas aqui rapidinho. Eu vi a série do momento que tá na boca da garotada, Bridgerton, que é a sensação aí da virada do ano, original Netflix, que é sobre a prestigiosa família Bridgerton, entrando na temporada de casamentos de 1811 em Londres. E aí você tem a Daphne Bridgerton, que ela, é muito difícil falar Bridgerton e não falar Bridgestone, porque é aquela marca de pneu, ela é a debutante mais cobiçada não. e aí ela não. se junta com o Duke de Hastings porque é, eles querem ter um plano pra fingir que eles são um casal, que aí ela pode conseguir o melhor pretendente possível, porque os homens vão ficar loucos, e ele consegue uma vida tranquila, porque ele não quer casar, e ele, estando comprometido, ninguém mais né, vai querer, ele não vai ter mais pretendente, não vai ficar sendo incomodado. Só nesse sinopse que eu falei, você sabe exatamente como a série termina, tipo, ah, é um casal que finge que tá namorando, tipo, você que sabe legal. o que acontece, tá ligado? Então, é uma série extremamente previsível, mas ela é muito legal. Porque é um novelão, mas é um novelão, mas é um novelão, muito bom, as atuações são muito boas, a dupla principal, né, a Daphne e o Simon, que é o Duque de Hastings, eles têm uma química, assim, inacreditável, tanto que parece Altimor, que eles estavam namorando... Parece Orgulho e Preconceito. É, é exatamente o Orgulho e Preconceito da Netflix, é exatamente Entendi. isso. Perfeito. E Orgulho e Preconceito é o que, é Christian? Maravilhoso. Sim, excelente. darce e Mas acho que ela vai até além, cara, de ser orgulho e Preconceito, porque ele, ele faz uma parada muito maneira, porque o elenco da série é extremamente diverso. Tipo, é uma série que é da Shonda Land, que é aquela produtora da Shonda, Rhyme, Shonda Rhymes, é isso?
2: É, acho que é.
0: É... Então, eles botaram, cara, cara, tipo assim, ah, a série se passa né, na nobreza de 1811. Maluco, foda-se, cheio de nobre negro, é isso aí, não gostou, chora no travesseiro. Isso é muito maneiro, muito maneiro. E aí tem um pessoal... teve Na época já te, diminuiu, mas o, teve um pessoal... O duque
2: de blá 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 é, é um... É, é Sim, é um homem um negro. negro é, né? é um... É. A
0: rainha da Inglaterra é negra na série. Ai, não, não. Ah, irado! E, é, e é irado porque maneiro. tem um debate, porque... É, essa rainha, a personagem real Existiu essa rainha na vida real e, e existe um debate Sobre que talvez ela realmente fosse Uma mulher negra, porque meio que tentaram Esconder isso por, né, racismo, obviamente E aí, mas existe esse debate e tal E aí é muito bizarro, porque teve muita gente Reclamando na né, época, ai ah, porque Na nobreza de Londres não existia né Não existiam nobres negros A série está desvirtuando Cara, foda-se, é, é uma ficção Não é um documentário, tá ligado? Se você vai reclamar que na, na Bridgerton tem nobres negros, você, não, você vai, Por que você não reclama que, sei lá, no Game of Thrones tem dragão e zumbi? Os dois são ficção, tá ligado? Não tem motivo. O nome disso é racismo, né? Mas então, cara, muito maneira a série, bem maratonável, podia ser mais curta. Tem um episódio que é basicamente soft porn, podia ser um pouco menos. É, não, é, Não. assim, não vejam com seus pais, não vejam com seus pais, não é uma série pra ver com uma criançada. Mas é 4 de 5, tem um texto aí no site, eu fiz um review em texto também, vou botar o um link aí no post. E pra fechar, eu vi uma série que, cara, eu acho que o Dabu e o Christian iam gostar muito. Acho é. que o tabu principalmente Fala Uma série chamada My Hero Academia Não, sacanagem The Flight Attendant, que é uma série original da HBO Max, que aquele cuoco, que é a Penny do Big Bang Theory, ela é uma aeromoça que se envolve com um passageiro gostosão num voo pra Bangkok. Quando eles chegam em Bangkok, eles se pegam, eles se beijam, está um clima é romântico, eles dormem juntos. Quando ela acorda no dia seguinte, ele está assassinado no lado dela, com a garganta degolada. E aí, alta estreta. Cara, muito maneira série, ela é um crime com comédia, então ela tem um tom super leve, ela é engraçadinha, ela faz ela tem transições divertidas e ela tem um lance muito divertido também de que a protagonista, ela conversa com o passageiro assassinado na cabeça dela. Tipo, ela tá no interrogatório do FBI por motivos e aí corta pra cabeça dela e ela tá tipo no quarto de hotel conversando com um cara, tipo, e agora o que eu faço? que assim, é consciência dela, então, mas é, cara, muito maneiro. Dou um sólido 4 de 5. E se eu não me engano, a segunda temporada já foi confirmada pela HBO. Então vai ter ainda mais. Vai ser bem maneiro. The Flight Attendant. Super recomendo. A Dabu, eu acho que você ia gostar.
2: Eu odeio esperar um cara. Por quê? Eu acreditei. Eu acreditei, ah, cara. Não, pelo amor de eu Deus. Acreditei, Deus. cara. Não, Dabu, eu acreditei. Não, Dabu. Eu
0: acreditei. São você viu a primeira temporada já... gostou, cara? Eu achei não que você Não gostei, não gostei. Nunca gostei. cara gostou, cara. Não, não. Achei horroroso. Meu Vamos gostoso, então pra cara. Jogos, Christian.
1: Não tenho jogos.
2: Jogos da Dabu. Eu tenho três jogos. Você tem algum jogo pra falar? Eu tenho um jogo. Tá, então eu vou falar um, você fala outro, depois você fala outro. Beleza. Vamos lá. Cara, eu joguei Fuser. Porque, vocês hum. é, lembram da Harmonix, que é a empresa que fez os Guitar Heroes originais, uhum. aí uhum. depois fez o Rock Band, uhum. enfim, eles eventualmente migraram pra fazer um novo jogo chamado Fuser, que é basicamente, tipo, simulação de DJ, entendeu? Tipo, é, você tem uma mesa de DJ que você pode botar até quatro discos, né, quatro tracks, que ele fala, que, e, tipo, aí você tem uma seleção, um leque enorme de músicas dentro do jogo, populares, né, desde, sei lá, Tipo, 50 Cent, Dua Lipa, é, Foo... Não, Foo Fighters não, é... é, é Banda é, Eva. É é? Banda Eva, Jonas Brothers, Ahá. É tipo, cara, é, 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 tem LMFAO, tem, 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 tem tudo, tem, tem, tem tudo, tem um pouco de tudo. E você, tipo, cada música é dividida em quatro faixas, né? Você tem uma faixa de vocal, você tem uma faixa é, de batida e duas faixas de instrumentações, né? Aí depende, pode ser, tipo, teclado, guitarra, pode ser, sei lá, tipo, é, mais uma batida sintética, e, enfim, tem, tem várias opções. E aí você, tipo, vai juntando as faixas de, dessas músicas diversas pra formar, essencialmente, o seu, essencialmente, seu remix. Tipo, você, você é legitimamente é, 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 é um jogo que você vira um DJ. E, cara, que jogo bom, cara. Pô, maneiro. Que jogo divertido. É, 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 eu. eu ele, é, ele é salgado. Ele custa 300 reais. Oh! E eu comprei ele numa. É, E é, eu comprei numa promoção com um presente presente natal pra mim. Porque eu tava namorando esse é, jogo há né? muito tempo. Eu falei, cara, foda-se. Foda-se. Eu, eu vou. Treat yourself, tá ligado? Uh -huh. E aí foi, 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 foi assim. E eu não me arrependo, cara, valeu muito a pena Eu tô, eu tô, volta e meio eu jogo um pouquinho Pra fazer uns mixes diferentes Eu já até mandei alguns mixes meus no grupo dos patrões eu Já fiz live desse jogo também Porra, tu marcou, é... tu
0: marcou a tag lá do mashup? Como assim marcou a tag do mashup? Tem a tag no chat dos patrões Pra você que não tá no chat dos patrões, nós temos tags de tudo É maravilhoso, pode se inscrever Porra, Dabu, tem uma tag que é mashup, é exatamente pra isso
2: Eu não sabia, eu não sabia Porra, aí não, Dabu Eu, eu mando de novo e eu tá, tá vou mandar tag no mashup Tá bom, tá bom, tá bom. É. Mas, cara, eu, eu, eu acho assim: a, camp a campanha, o modo de campanha desse jogo, ele serve muito pra te ensinar como jogar e tal. Mas eu acho que se estende um pouco demais. É, é um pouquinho longa demais e tal. Eu, eu nem terminei a campanha. Eu, eu tô jogando agora. Só o modo é, estilo livre que deixa você realmente brincar mais solto e tal. Porque eu sinto que eu já entendi o negócio e a campanha não, não, não terminava, entendeu? Uhum. É, mas fora isso, cara, excelente, jogo maravilhoso. Dá pra você jogar multiplayer, e que você, tipo, fica, é, fica. Você fica indo e voltando entre você e seu amigo de fazendo a batida, né? É, então você faz um bagulho meio colaborativo. É muito legal, muito maneiro mesmo. Eu dou, eu dou um sólido 4x5 pra esse jogo, cara. Vale muito a pena. Qual que é o nome? Excelente. Fuser. Talvez espere uma promoção, porque 300 reais pra esse jogo realmente. Uhum. Uh, mas, é, mas é. conforme o tempo for passando, acho que ele vai entrando em promoções cada vez mais amigáveis. Mas fica aí a recomendação, porque é um jogão. Um jogão eu.
0: Tá bom. Cara, eu joguei um jogo, não sei se. Eu já... Acho que eu não... é inédito aqui, eu joguei FIF... FIFA 21.
2: Puta merda. Você legal, comprou véio. FIFA?
0: Eu comprei, a gente já falou sobre isso, Dabu. Isso já foi. Eu
2: sei, mas a gente tem que reforçar que, tipo. Né? Valeu a pena, o melhor FIFA dos últimos anos. Dabu, próximo jogo só isso? É. Tá, tudo bem. Pelo menos, pelo menos agora tá validado ou continuar ao longo de 2021. Foi renovado o nosso contrato pra 2021, tipo, tipo, não. Que agora toda sessão de jogos eu vou te perguntar e o Fifinha. Isso, isso. Foi, foi, foi renovado. Foi renovado esse contrato, entendeu? Excelente. <risos> Bom, é, além disso, eu joguei Valorant, que é o jogo novo da Riot, que é tipo uma mistura de CS com Overwatch e... Tá. ok, ele existe. Ótima opinião. Eu, eu, não, não é o meu estilo de jogo. Tipo, é um jogo muito bem feito. É, é, eu, eu gosto como ele incorporou as habilidades é, de personagens específicos dentro desse esquema de CS, né? Que é muito técnico, muito. É muita precisão, só que eu acho que ele fez um bom trabalho com isso. Mas ao mesmo tempo, esse estilo de, de jogo de tiro não é pra mim. Entendeu? Hum. Eu, não, eu, 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 não tô, eu não tô em vontade de investir meu tempo pra ficar. Bom nesse tipo de jogo. Eu prefiro outro tipo de jogo tipo Destiny, tipo Apex Legends, e, enfim, é, quando se trata de jogo de ti, né? Então eu, eu, eu confesso, eu já até desinstalei do meu computador, pra ser honesto. Nossa. É, porque. Não é pra mim, só não é pra mim. Mas manda acho um recado que, tipo, do assim... criador
0: do jogo. Ele tá ouvindo, manda um recado pra ele. O que você poderia falar na cara dele?
2: Ah, cara, para com esse negócio aí de, de, de morrer em uma fração de milésimo de segundo, entendeu? Eu, tipo, não, não. Tá bom. Não, deixa a galera respirar, entendeu? O, o mundo já tá acelerado o suficiente. Mas enfim, é, é isso. E meu último jogo é um jogo que tava de graça aí até semana passada no, na Epic Game Store. Ah, sim. Que é Star Wars Battlefront 2. Olha aí. É aquele jogo, né? Ínfame jogo. Quem lembra aí do, do, do ano 2015, quando esse jogo saiu? 2015? Foi isso? Acho que foi. É, que ele saiu todo cheio socado de microtransação. Uhum.
1: Tipo assim, entupido A gente até falou o. muito disso, eu acho, não?
2: A gente Acho falou bastante um pouco... disso porque isso foi todo um, um ponto de virada é, contra o loot box, né? Esse, uhum. essa, essa mecânica de você abrir uma caixa e ver coisas aleatórias, né? É, tem um bando de países na Europa que já criou legislação contra loot box e tal, e foi muito em grande parte por causa desse jogo porque a EA, né, clássica EA meteu a mãozona e essencialmente tudo no jogo que te daria tipo, que você normalmente destravaria com progresso, né? Você jogando o jogo, você naturalmente vai desbloqueando que e okay, tal, e que afeta a gameplay, ou seja, te dá uma vantagem de gameplay. Tava atrás de loot box que você podia comprar. Então, tipo, o jogo virou um, um, um jogo pague para ganhar, essencialmente. Né? E aí isso aí dá uma merda, né? É, uhum. Foi foi com mas... Enfim, esse jogo foi o estopim de tudo. Dito isso. Ao longo desses últimos anos, a DICE, que é a desenvolvedora do jogo, ela vem voltada atrás e vem feito trabalhando em cima do jogo, fazendo atualizações e, essencialmente, tipo, em termos de progressão, é outro jogo, esquece, nem, nem tem mais loot box no jogo, a única que loot box que tem é, tipo, ah, você desbloqueou uma arma, tipo, cai uma caixa de lootbox, quando abre, é tipo, é a arma que você desbloqueou, então, tipo, é loot box só em estética, que eles aproveitaram, né? É, então, tipo... E, e tá realmente... Cara, fundamentalmente, esse jogo sempre foi bom. Entendeu? Sempre foi muito divertido você pegar, jogar, tirar sabe o quê? É, o problema muito era esse negócio do Xbox. Acho que muita gente era contra é, isso por causa disso. Agora que não tem mais isso, e ainda mais o jogo tanto de graça... Eu acho que super vale a pena você entrar e jogar. Porque, cara, uhum. esse jogo... Ele te bota ali no meio de uma guerra do universo Star Wars, porque tem todas as eras. Ele tem a era da Resistência, infelizmente, ele tem a era do Império, ele tem a era da, da República. Entendeu? E você se sente realmente como se você estivesse naqueles campos de batalha. Entendeu? Tipo, é tudo muito autêntico. As músicas são de Star Wars, os efeitos dos tiros de Blaster voando pela tua cabeça e, tipo, os, os robôs separatistas lutando contra os clones e todo mundo gritando e tal o que. E você pode. Tipo, você pode jogar com muitos amigos. Você pode, se quiser, você pode fechar um time inteiro que é só você e seus amigos de 20 pessoas. Entendeu? Não, não então, ninguém, tipo... tem, ninguém é. tem 20 amigos hoje em dia, isso não existe. Cara, não, tudo bem, mas tipo, quer dizer. Normalmente sim, mas estamos em época de pandemia online, né? Então talvez seja Ah, pode ser, pode ser, Mas tipo, o, o que eu tô dizendo é que assim, você consegue juntar uma galera grande e jogar e zoar nesse uhum, jogo, é divertido, uhum. entendeu? Então eu não joguei a campanha, confesso que essa é a única parte do jogo que eu não toquei ainda, porque eu tenho jogado muito com amigos e a campanha é single player, né? Mas é, é. Eu tô. Eu tô curtindo muito, cara. Realmente, tipo. Tá valendo muita pena e, tipo, sei lá, cara. Eu diria até assim: se tá numa promoção, vale a pena até você comprar. Honestamente. Eu acho que o jogo já tá num ponto assim que, tipo. Já, já vale a gente, tipo, mostrar, tipo, ok. Vocês trabalharam nesse jogo pra tirar essa putaria toda que tinha no lançamento? Vamos. Vamos comprar agora e recompensar. Porque é um jogo bom. É um jogo realmente bom.
0: O Igor, no chat, ele comentou aqui que ele tem 20 amigos, mas eles são tudo PC Gamer. Igor, você só tem 20 <risos> amigos, cara, porque você inventou a agricultura, cara. É a galera que plantava contigo lá na época, então Caraca. é muito tempo, é muito tempo. Eu tenho intimidade, hein? Tô, não sei se eu fui bem nessa piada aí, mas eu tenho intimidade com o Igor. É, Dabu, eu, eu tô jogando um jogo que eu vou trazer semana que vem, mas você vai ficar muito feliz. Fala. Não, não vou falar, vou trazer semana que vem. Dá uma dica.
1: Mistério.
0: Não, não, não. Eu, ah, eu quase dei uma dica muito óbvia Mas não, você mas, fica mas, muito mas, feliz Não, mas dá uma
2: dica menos, menos óbvia
0: Essa é a dica Ok.
1: Tá bom, é tá isso bom? aí
0: Vamos pra diversos, Christian
1: Cara, meu único diversos aqui É um diversos que eu, eu acho que eu tenho muito orgulho de trazer Que depois de 27 anos Quase 28 da minha vida Foi uma descoberta Sobre mim, sobre o meu corpo Sobre a minha história Caralho, que ah, poder isso. É? Olha só, eu descobri que, conhece, que, que conhece. o meu pé que... tem praticamente o mesmo tamanho de um pé da medida americana, one foot, e o meu dedão, meu dedo, tem a medida praticamente de um... um, um inch. É, exatamente. Então, tipo, eu sou uma régua gigante, eu posso medir qualquer coisa só com o meu corpo. É isso, eu queria só deixar isso Tudo aqui bem, pra que, você. Tudo bem
2: que, tipo assim, você consegue medir num sistema... Tipo, horrível, só um horrível. país. É, só Sim, um país usa e mesmo, é, tipo, objetivamente não, horrível. dá tá bom, dá tá bom, dá bom. Se você um dia for comprar
0: uma TV e você ficar em dúvida do tamanho dela, você chama o é... um Christian. É... Exato. É, é exatamente, é verdade, é
1: verdade. É perfeito. Tudo começou quando eu botei meu pé em cima de uma folha 4. É só isso que eu quero dizer.
0: <risos> Cara, peraí, peraí. Heitor, você tá ouvindo agora na edição, faz gentileza. Corta esse trecho que o Christian começou a falar que ele é uma régua humana, né? Da, toda essa parte que o Christian falou, manda esse arquivo pra gente pra gente colocar nas redes sociais, porque <risos> se isso aí não trouxer o ouvinte no podcast, eu não sei o que vai trazer. É,
2: bota, tem que botar uma música tipo a fortuna atrás, tá ligado?
0: <risos> isso, é, então, pode, pode deixar até isso aqui que a gente tá falando. Excelente, pode deixar isso aqui no programa. Tá bom, Christian. Excelente diverso. Você voltou ao Christian das Muito Origens. Obrigado. Isso foi o um momento Christian Raros. Foi um momento de colecionador. É, double fala um diverso aí.
2: Eu não tenho diverso.
0: Cara, eu tenho diversos aqui que eu li várias histórias em quadrinho nessa, nessa virada. Vou só falar quatro rapidinho aqui que eu acho que merecem destaque. Primeiro eu li uma história em quadrinho chamada Black Hammer, que é sobre um grupo de heróis que depois de enfrentar e derrotar seu inimigo mais poderoso, eles acordam numa fazenda, no meio do nada, e eles não conseguem sair dessa fazenda, eles ficam presos nessa cidadezinha, né? Nessa só fazenda, numa cidadezinha por 10 anos, até que novas Uau. tretas acontecem. Cara, muito maneiro. Ela tem várias releituras de heróis clássicos. Ela é muito criativa. Por exemplo, da Dabu tem uma menina na, na história. Ela é o Shazam invertido. Quando ela grita Zafran, que é a palavra ela mágica, ela vira criança. Ela vira criança. Só que assim, ela descobre isso criança. Então ela só vira tipo ela com capa e tal, só que à medida que ela vai envelhecendo, ah. sempre que ela fala Zafran ela volta a ser criança de novo <risos> e na Fazenda ela tá presa como criança ela tá puta com isso, porque ela já é uma mulher adulta, tá ligado? Cara, muito maneiro muito, sério, assim, é o tipo de história em quadrinho tão legal que eu fico pensando assim cara, o que que falta, assim, como é que não tem alguém em Hollywood adaptando essa porra, porque ia, ia vender que nem água, então cara, eu dou 10 de 10, Black Hammer, bem legal li uma história em quadrinho da She-Hulk é, é um período é, escrito pelo Charlie Soley e o Javier Pulido não conheci nada da She-Hulk, achei super legal só dizer que tô animado para a série dela agora 4 de 5, é, li uma história em quadrinho chamada Superman's Smashes the Clan que é uma história do Superman contra a Ku é mó legal ela passa nos anos 40 mesmo e tal, como, como se o Superman tivesse caído na terra há muito tempo e tal, cara 4 de 5 bem legal, temas bem legais e por fim uma história em quadrinho chamada Sex Castle que é isso, é Castelo Sexual mas não tem nada de mais, é só, é, é uma, se não me engano, era uma webcomic, que virou história em quadrinho, é uma mega paródia de filme de ação, é uma, uma homenagem a filme de ação, bem legal, muito divertida, é muito difícil de encontrar, então se alguém se interessar em ler, pode perguntar pra mim que eu, eu empresto a, a, a versão física, é, é isso que eu vou fazer, quatro <risos> então é isso, vai ter a listagem aí no, no podcast, no, no post pra você ler tudo, então, Dabu, tem mais diversos? Ah não, você nunca teve, Christian, é. tem mais diversos? Não, não tenho. Então só vou falar muito rapidinho, podcast, o assunto, é um podcast diário do G1 com a Renata Lopretti, que é uma baita de uma jornalista, muito maneiro, muito bom para se informar, eu também estou ouvindo o Panorama CBN, mas o Panorama ele é mais hard news, assim, ele é mais só notícia, eu gosto do assunto porque eles me usa um assunto e traz especialistas e tal, muito maneiro, estou achando bem legal esse podcast, recomendo, vamos então para notícias, Cristian.
1: Cara, minha única notícia aqui, é, não sei muito sobre, mas eu vi que tá acontecendo de novo eu queria trazer a indignação: que o Rio de Janeiro tá com o cocô de novo.
0: Uma, cara, exatamente um ano depois. É bizarro é, é isso. É, é,
1: tipo, é, pelo visto é época, é época do cocô agora. A água vai estar tá com o <risos> um de terra, a água de um de cocô e é, é isso, o, o carioca que aguente.
2: É isso, já é que dessa vez na de o o Crivella.
1: O Rio de Janeiro podia dar uma, uma quebrada e só sair boiando assim pelo oceano, né? Tipo, vai embora. Pode mesmo, não tô mais lá.
2: É, Dabu, fala uma notícia Cara, eu tenho algumas notícias Eu vou deixar o, o, o plantão Videogame pro final é, Bom, primeiro a gente teve a notícia Você quer notícia estadunidense Bad ou notícia estadunidense Bacana?
0: Ah, começa pela bad
2: Pela bad, tá é, Dia 6 de janeiro Teve aí a invasão do Capitão ah, é. Nos Estados Nossa, Unidos Cara, que é. bizarro, Por... cara Por... Apoiadores do Trump, supremacistas... Do ex-presidente, brancos... do... que gostoso
0: falar isso. Ex-presidente ex Donald,
2: Trump. Donald Trump. Muito bom, muito bom. É, por por é, supremacistas brancos... É... Cara, todos os grupos tipo, escória do, do, dos Estados Unidos, assim... De racismo, de, de, de preconceito... ex invadiram é, o Capitólio... Que é onde tem é, a Câmara do Senado e, e a Câmara do, do, de Deputados deles... E foda-se, tá ligado? É, tipo, mano, é, era pra ser um dos prédios mais seguros do país Eles simplesmente entraram e foda-se Ninguém parou eles, tá ligado? Foi um bagulho foi uma muito bizarro, assim foi uma, foi, uma, foi uma experiência muito doida E foi meio que a mando do Donald Trump Porque, tipo, horas antes ele tava fazendo um comício Que ele tava, tipo, usando um discurso mega informatório Pra justamente É... é, é inf informar a base dele que, enfim, deu no que deu. Não, ele é, falou pra cara, galera ir
0: pra lá, ele falou direitamente. Ele não falou necessariamente pra invadir, mas ele falou, tipo, ah, vamos pra lá, não sei o quê.
2: Tipo, é, o é que... tem que tomar as, as medidas com as suas próprias mãos, entendeu? É. Mas uma coisa assim, entendeu? É. E, cara, é bizarro, bizarro. é Tipo assim, é, foi assustador e, e. Sei lá, eu não tenho nem palavras pra descrever Fala o que, é foi, boa. que foi. Fala uma esse... notícia boa. Fala uma notícia é boa. É que o Donald Trump não é mais presidente, né? Excelente. Yes. Joe Biden assumiu como 46 o presidente dos Estados Unidos. fechando imediatamente, imediatamente.
0: Fechando um ciclo, Labu, que começou no nosso podcast, o primeiro podcast com título, além do número, do, na né, semana dos 10, número tal, Nossa,
2: primeiro podcast com título, crer. que o
0: título era Donald Trump? Ponto de interrogação? Ponto de exclamação. Fechou o ciclo, cara.
2: Fechou-se quatro anos depois, cara. Quatro anos depois parece que não quer acabar, mas graças a Deus que não foi oito. E aí, enfim, agora tem uma pessoa sã né, dentro da Casa Branca e com sorte, isso vai começar a gerar ondas que em 2022 vão chegar aqui no Brasil e resultar num certo birulebe sendo bicado para fora do planalto. É. Vem aí, vem aquele gif, vem aí, vem aí.
0: Tá bom, cara, é... De notícia aqui é assim: essa virada do ano, né, foi um show de desgraça do governo nessa virada de ano aí. Muitos crimes, show de competência, é, a gente teve a situação deprimente de Manaus, com o um governo omisso, que o governo sabia que o oxigênio estava acabando em Manaus e não fez porra nenhuma, inclusive mandou cloroquina para lá, o Pazuello mandou, o Pazuello reclamou que a galera lá não estava recomendando cloroquina, é, teve o Pazuello também, nosso querido ministro da saúde, mentindo na cara dura, falando que nunca recomendou tratamento precoce contra a Covid, sendo que... É engraçado que é o tipo de mentira, cara, que não é... Tipo assim, existe o tipo de mentira de falar assim... Ah, porque a ditadura não foi uma ditadura. Que é tipo uma parada que aconteceu a porra 40 anos atrás e tal. Tipo, ainda é mentira. Mas, pô, tem muito tempo, né? O cara tá tentando ganhar aí na memória das pessoas. Só que esse tipo de mentira que o Pazuelo contou... Cara, se você voltasse um dia antes da declaração dele... Você derruba essa, essa parada que ele falou. É muito bizarro, tá ligado? E aí também teve o lance que ele mentiu. esse é bem mais recente... Sobre o aplicativo que indica cloroquina, para literalmente qualquer caso. Se você botar que seu paciente, né, o, o Ministério da Saúde lançou esse aplicativo, que é pro, em tese é para os médicos entrarem, colocarem quais são as, os sintomas e ele recomenda o tratamento. Fala, Christian.
1: Posso falar um pouco desse aplicativo? É o Traticov, certo? Isso. Então, cara, o Traticov é um aplicativozinho que tinha, que tinha na. Ele foi feito de tal maneira que você conseguia ver basicamente o código-fonte dele. De uma maneira muito fácil, não é nada tão tão hacker, sabe? se assim, tem um pouco de conhecimento de web, você conseguiria ver. E teve um rapaz que destrinchou o que esse aplicativo fazia. E é, cara, é um teste do BuzzFeed. Ele faz uma pontuação, se você passar de tal pontuação, é isso que você é recomendado. Não importa o que você seja, então não tem uma inteligência por trás. E aí, óbvio que foi vendido, né, tal como qualquer produto. Foi vendido como. É, tem uma grande inteligência por trás, é, é um mecanismo muito profundo que vai dizer como que você tem que se tratar. E, cara, tava aí pra, receitando para beber cloroquina e, e vermectina. Pois é,
0: é, esse era o lance. Qualquer coisa que você colocasse no aplicativo, qualquer tipo de sintoma, sintoma de ressaca, sintoma de um bebê com náusea era cloroquina. Eu recomendava cloroquina. Então, e aí o, o ministro da, da saúde falou que. Esse aplicativo, na verdade, foi um hacker que invadiu e lançou o aplicativo, primeiro, que tipo de hacker é esse que invade um sistema e lança um aplicativo, em vez de derrubar as coisas? Segundo, então o hacker também, ele hackeou uma secretária da saúde, que fez uma coletiva falando, e o próprio ministro da saúde também, que fez uma, uma, uma declaração falando do aplicativo, então assim, sabe, tinha, teve propaganda no Twitter oficial, eles falando no Twitter oficial do Ministério da Saúde sobre o lançamento do aplicativo, então... Cara, os caras, assim, né, politicamente, desde que o mundo é mundo, mas os caras estão inaugurando. Esse governo, ele tá inaugurando um tipo de mentira que é num nível que, assim, cara, se você pegar o jornal de ontem, você desmente o cara, tá ligado? É um nível uhum. bizarro, assim, uhum. que eu confesso que eu nunca vi nesse, nesse nível de mentira, né? E aí, falando em mentira, Bolsonaro apagando as fotos do Twitter com caixa de cloroquina, e as pessoas mandando tweet pra ele de volta com as fotos, falando: Bolsonaro, vi que você apagou suas fotos com cloroquina, tá tudo bem e tal. Teve o início da vacinação em São Paulo, que foi algo legal, mas, ao mesmo tempo, é preocupante, porque a gente não sabe se vai ter continuidade por causa das tretas diplomáticas com a China. Quem diria que você ficar dois anos antagonizando e, cara, ofendendo bizarramente uma das maiores economias do mundo, uma das, um dos poucos países do mundo que produz insumo para vacina, quem diria que isso teria consequência? E é muito louco, porque, tipo assim, se eles ainda tivessem ficado ofendido, ofendendo a China antes da pandemia, entre muitas aspas, faria mais sentido, porque, tipo, ah, eles não sabiam que eles iam precisar da China para as vacinas, mas durante a pandemia eles continuaram falando da China, sendo que, tipo, cara, eventualmente você vai precisar da vacina. É um é tipo, é bizarro isso. Então agora eles estão correndo atrás e tal. Agora tá tendo o no Brasil. O Dória
2: vai pra China negociar. Tipo, caralho, cara.
0: Pois é, parece que agora tá tendo parente de. Parece não. Tá tendo agora parente de político furando a fila da vacinação. Então, ou é no nível só furar e foda-se, ou é no nível, tipo assim, como a prioridade são os grupos de, da saúde que estão na linha de frente, sei lá, a, a filha do prefeito é nomeada pro hospital XYZ e no mesmo dia ela toma a vacina. Porque, tipo, ah não, mas agora ela tá na linha de frente. Tipo, porque ela foi nomeada agora. Cara, tá e o pior, é, é, é que nesse nível. Deram
1: a desculpa de. Não, não, ela tava de plantão. Cara, ela foi nomeada no dia anterior, você tá de sacanagem que é, tipo, uma coisa não tem a ver com a outra, de maneira alguma, tá bom. Uhum. Claro. É, pois é. Família, família dona de hospitais. Uhum. Claro.
0: E aí, aqui no Rio, praia bombando. Então, assim, cara, é um show de horror. É muito triste isso, porque, cara, já vai fazer basicamente um ano que a gente tem a pandemia no Brasil. Já tem mais de claro, um ano.
1: Não só isso. Assim, é claro que tudo isso que você tá falando é triste, tá? Mas... É... Uma coisa que eu, eu, eu ficava, de certo modo, não feliz, mas eu, eu, de certo modo contente, é que a minha bolha, as pessoas perto de mim, não só o quem eu conheço, mas quem eu sigo e etc, eram, eram pessoas racionais, né? É, Tinha Maia, que ficava em casa, se isolava. E, cara, agora, algumas pessoas que eu sigo não, é não são tão próximas, começaram a, tipo, é isso aí, vou pro restaurante ficar de boa também. não E agora, não eu
0: digo, pelo menos a minha bolha, eu não digo nem agora, já tem uns meses. Já gente que, cara, no início da pandemia era, tipo, Fiquem em casa, não sejam um idiotas, não sei o quê. E o pessoal ligou, foi. Cara, eu, eu tô... a gente já falou isso no último podcast. Cara, eu tô tacando o um follow. E um falou hoje em dia, é você cortar toda é, a pessoa da sua vida, é isso, basicamente. Mesmo. Então,
2: é bizarro isso, cara. Ainda é, porque... mais nesse, nesse é. mundo onde a gente tá tudo em casa, né?
0: Pois é. Então, assim, é triste isso, porque a pandemia no Brasil já vai fazer um ano. Vai fazer um ano, acho que agora é em fevereiro. Já tem mais de um ano que se sabe disso, né? Os casos na China e tal. E, cara, a situação não muda. As pessoas não estão nem aí. É bizarro isso, cara. Porra, aí, agora, cara, tem a vacina, inteiro, mas as pessoas eu não, não querem lockdown. tomar... É, e agora tem pessoas que também não querem tomar vacina, falando uma porrada de merda de vacina. Complicado, cara. A gente tá, sei lá. É, é difícil ficar esperançoso, mas enfim, tá bom. Faz o seu giro aí de notícias de jogos pra gente. Posso, fechar. posso dar sugestão? São só.
1: Fala. Em vez, em vez de ficar esperançoso, fica puto. Pronto. É mais fácil. Ah, não, mas isso aí.
2: Já tô muito Isso aí tempo. Já, já é de longa data, já.
1: Não, e é pior que tem pessoa que acredita, cara. É muito bizarro. Eu
0: fiz aquele post no meu Instagram das vacinas, né como se a vacina fosse uma série e tal, não sei o quê. Aí vem um cara falar assim, não, você tá desinformando. Eu fiquei, cara, como que eu tô desinformando? Não, porque você falou aí no seu post que como se o governo fosse o um antagonista das vacinas, né? Mas o governo, desde o começo, foi a favor de todas as vacinas. Tipo, cara, não é possível, cara. Essa pessoa, tipo, cara... O Bolsonaro comemorou a morte do que seria a morte de um voluntário da Coronavac. Ele ficava falando que a, a Coronavac era a vacina do João Dória. Falou que não ia comprar. O Pazuello tentou comprar, se não me engano, em outubro. Ele botou uma ordem de compra. O Bolsonaro foi publicamente falar que ele
1: desautorizava.
0: Aí vem a pessoa falar hoje que o governo sempre foi a favor. É tipo, cara...
1: É birutinha na cabeça. É bizarro. As pessoas
0: vivem em outra realidade, dizer, cara. É, é muito surreal.
2: Vai lá, Dabu. Sua vez. Oh, só tem duas notícias essa semana. É, primeiro, é que vocês lembram do estúdio que fez o Tony Hawk é, Pro Skater 1 mais 2? Sim. Esse estúdio é Vicarious Visions. Além disso, eles também fizeram o, o remaster dos três primeiros jogos, ou remake dos três primeiros jogos do Crash Bandicoot, que também foi um jogo muito bem recebido junto com o Tony Hawk, né? É, sabe qual foi a recompensa deles por fazer esse ótimo trabalho em, em rebutar e re, em refazer esses dois jogos maravilhosos? Fala pra mim, Douglas eles agora vão ser 100% um estúdio de apoio à Blizzard. E eles não, eles vão não vão mais lançar. trabalhar em, em conteúdo original. Eles estão sendo relegados a, tipo, Estúdio B, que vai apoiar a Blizzard a fazer o que eles precisam fazer e não tem gente suficiente pra fazer.
0: Tipo, cara, eles vão fazer, sei lá, mapa do Overwatch, tá ligado? Tipo, os caras fizeram um remake iradíssimo do Tony Hawk, mais que um preço meio salgado no Brasil, mas, porra, o remake iradíssimo do Crash também é bem legal, joguei um pouquinho... E não vão mais fazer jogo, porque o mundo é isso, Bolsonaro presidente.
2: É, é isso. Uma bosta, uma bosta, uma bosta. Fala a próxima. Tipo, sério, sensacindo. Tony Rock Pro Skater, um mais dois, um dos melhores jogos de 2020, tá ligado? E os caras, <risos> essa recompensa deles aí é, é, é revoltante, caralho, é que te vijam uma empresa de merda, que ódio. Dabu, fala com a, a próxima notícia aí pra gente terminar com a energia lá em cima. Então, tem Resident Evil novo, aí chegando, né? Aham. Uh -huh. Resident Evil Village. Ele vai lançar em maio. Eu não lembro que dia especificamente de maio, mas tá chegando aí. É logo aí, já. Já tá chegando aí. Ele vai lançar... Anunciaram, ele já tinha sido anunciado pra PS5, Xbox Series X, PC. Mas eles falaram também que vai vir pra última geração de consoles, né? O Xbox One e PS4. Então, galera que tá afim de jogar e não tem a nova geração, um PC bom pra jogar. Celebrem, né? E... Cara, foi interessante porque eles revelaram a, a, as vilãs desse jogo. E a internet ficou maluca de tesão. ficou... Chegou. Foi doido Foi doido Porque, enfim, é uma, é, é uma mulher a Lady Dimitrescu Eu, eu não sei se é assim se pronuncia Mas hum. é alguma coisa assim Lady É Nicobelek. Nicobelic que fala Nicomacazzi Nico! Let's go bowling é... E ela é uma... Eles não falam que ela é uma vampira Mas tudo indica que ela é uma vampira E aí tem as filhas dela E elas aparentemente tem tipo 2 metros e meio de altura Porque motivos é. E ela toda classuda, né? Tipo, tem um vestido branco e um chapéu enorme que tá meio tortinho pra ficar estiloso e sabe o quê. E a de tesão, cara. Tá todo mundo, tipo, falando, cara, pisa em mim, tá ligado? Me mata, sei lá... É me, estilo me, John me, Oliver me... com Adam Driver. É, tipo, exa exatamente. E assim, errado não tá. <risos> tipo, mas tem sido, uma, legitimamente, uma experiência ver a internet reagir. A, a, a esse, esses anúncios aí de Resident Evil Village. E eu tô, eu tô animado pra jogar, cara. Eu quero, eu quero jogar. Eu quero jogar. Ué, Dabu, eu mas jogo, vou jogar é de É jogo de terror. É jogo de terror? mas é um jogo de terror que eu quero jogar. Eu vou, eu vou, eu vou me cagar inteiro. Que nem e foi Dabu Resident tá Evil 7 crescendo. pra jogar.
1: Finalmente. É da Dabu, Dabu tá crescendo, finalmente.
2: É cara. que é Resident Evil. Se não fosse Resident Evil, eu ia, eu ia pular
0: fora. Eu mal posso esperar pra ver essa live aí, da Dabu. Fala das lives, da Dabu! Chama a galera!
2: Cara, então, é, as lives... Eu faço live de joguinhos. É, esse ano eu já fiz algumas lives aí de The Pathless. Joguei bastante de Battlefront 2 também. Agora, se você está ouvindo esse podcast no feed, eu ainda tô numa, num breve ato, porque, enfim, tá acontecendo algumas coisas aqui em casa que eu tô precisando dar conta e tal, mas em breve eu vou retornar live. Segue a gente no Twitter, na arroba eu sempre anuncio lá quando tiver live, você vai ficar sabendo quando tiver o retorno de live, a gente tem muita coisa pra jogar segue no Instagram. ano aí, tem muito jogo segue no Instagram também, arroba1010 também no Instagram, então, tipo, é, segue lá que, que a gente vai, eu vou postar stories quando tiver começando live, vou postar Twitch. e, enfim, aí você vai, chega aí, a gente joga uns jogos, vai ser maneiro, tem muita coisa boa lançando esse ano, então tem muita coisa por vir aí. Vem aí! Dabu, você falou
0: rapidinho aí, vou encerrar o podcast. Estou encerrando o podcast, se você quiser ajudar a gente, entra lá no apoia.se barra 1010 ou no kickpay.me barra 1010 a ajudar a gente, ajuda a gente a divulgar esse podcast. Obrigado pela sua audiência aí, esse ano promete muito para 1010, a gente vai ter as lives do Dabu, a gente vai voltar fazendo mais 10 de cast, vamos ter novos podcasts que já estão sendo desenvolvidos aqui, infelizmente não é em parceria com a Globo ainda, mas vai ser muito bom. Então fica ligado aí, esse ano promete, vai ser muito maneiro. Cara, se queria fechar, Dabu, você falou aí sobre esse lance de Arroba, de, arroba 1010? Porra, uhum. tem uma mulher no Instagram, eu contei isso no último série série, você vai ouvir duas vezes. É. É, tem uma mulher no Instagram que ela tem o Esperon. Como sempre. O, pessoas que falam espanhol sempre tem o Esperon também, 10 né, no 1010. É a nossa assina. E aí. aí eu, eu, só que assim, ela quase nunca posta. Tipo assim, ela faz, sei lá, dois posts por ano, alguma coisa assim. Aí eu descobri isso. Aí eu falei, cara, vou mandar uma mensagem pra ela, numa boa, perguntando, pô, se toparia trocar a sua, sua arroba, você se, se importa com isso e tal. Tava até pensando assim, de repente, se ela fala que se importa, até, pô, se, se você teria algum valor que você toparia, se eu pagasse e tal, óbvio, né nada muito caro. Aí eu, pô, fiz uma mensagem maneira, fui lá no Google Tradutor, pra botar em espanhol, uma mensagem maneira, falei, pô, desculpa o incômodo, com licença, não sei o que, desculpa incomodar de com isso. Mandei uma mensagem legal perguntando se, pô, teria problema, o que, que você acha? A mulher me bloqueou, cara. <risos> Filha da puta! Cara, filha, eu fiquei muito puto. Então, você, eu falei isso no Série Série e repito aqui. Você é hacker? Tá escutando esse podcast? Entra em contato comigo. Vamos derrubar o perfil dela. Cara, eu fiquei muito puto. Eu fui mal educado com ela. Eu não fui tipo, ei, me passa esse perfil, assim esse arroba. Vai tomar no cu!
2: Não! <risos> Cara, fiquei muito bolado. Eu fiquei muito bolado com isso. Acabou o programa. Acabou o programa no ódio. A gente precisa. o Senhor hacker, a gente também tá precisando do, do, do barra 10 de 10 na Twitch. Ah, eu, é verdade. Na Seria Twitch bom. Também. Seria Tô bom. o microfone
0: e tudo bom. aqui. Então é isso, gente. Até semana que vem, no Semana dos 10, número 247. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa. Menos você aí da Rouba Você aí vai se fuder. Vai, foda -se. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, galera.
1: Valeu!